3: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Primer encuentro esta mañana en Santiago de Compostela entre el sustituto de Feijóo como presidente de Galicia, el nuevo presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y Adrián Barbón, el presidente del Principado. En el horizonte, entre otras cosas, pues claro, está reeditar esa coalición, digamos, del noroeste, ¿no?, o al menos de... Asturias y Galicia para hacer piña de cara a un futuro hipotético, futuro nuevo reparto de la financiación autonómica ¿Habrá sitio para Castilla y León en esa coalición ahora que tiene a Vox dentro del gobierno? Bueno, pues parece difícil pero será algo que veremos también durante los próximos meses. Juan Lorenzo al frente de la parte técnica, César Inclán está en producción son las 9 y 2 minutos estos Asturias y estas son, ya saben, las dos maneras al menos que tienen de ponerse en contacto con el programa a través del Facebook, noche tras noche, espacio RPA o del Twitter, arroba ntn Todo eso sucede el día en el que el gobierno del Principado Ha aprobado ese nuevo reglamento Que regula la, O va a regular la tramitación urbanística ¿no? Quieren que, pues por ejemplo Que se aproveche mejor lo que ya está construido En nuestros pueblos y en nuestras ciudades Quieren reducir los trámites Burocráticos, quieren reducir los plazos De las licencias Dar más flexibilidad a los ayuntamientos Para casos concretos ¿no? Y que se puedan mover y puedan reaccionar De una manera más ágil Y evitar que muchas viviendas de las zonas rurales, sobre todo, se vengan abajo. Es eh, también el día en el que ArcelorMittal ha propuesto a los sindicatos una reducción de 113 puestos de trabajo en la factoría de Gijón. No han explicado cómo saldrían esos trabajadores, en qué condiciones, ni ni cómo van a negociar esos puestos de trabajo. Los sindicatos dicen, de hecho, que la propuesta todavía es muy poco concreta, es improvisada y, y atropellada de momento. Y el día en el que el gobierno central ha visto cómo la negociación de los presupuestos, en este caso de las cuentas eh, del, del gobierno central, el camino se aclara, el camino se, es cada vez más llano ¿no? para sacar adelante las cuentas. Esquerra Republicana de Cataluña y PNV han renunciado a presentar enmiendas hoy, enmiendas a la totalidad para, eso sí, negociar sus apoyos. ¿eh? No, no han garantizado que apoyen las cuentas, pero mmm, sí han asegurado que no van a poner esas enmiendas a la totalidad. Con lo cual, pues ahora arranca eh, lo siguiente, que es la negociación. A ver qué piden a cambio y a ver qué es lo que consiguen llevarse. ¿no? Y por último, todo esto sucede el día en el que hemos sabido que la ultraderechista Giorgia Meloni va a ser la primera mujer de la historia al frente del gobierno italiano. Un gobierno que, por cierto, va a contar con un viejo conocido. Por aquí, por estos lares, ¿no? Antonio Tajani, el expresidente del Parlamento Europeo, que cuenta todavía, que yo sepa, con una calle en Gijón, ¿no? por su, es verdad, al final estéril, pero su apoyo a los trabajadores de Teneco. ¿no? Tajani será ministro de Exteriores del nuevo gobierno italiano y Europa pues parece que respira un poco más tranquila porque dudaban ¿no? de cuál iba a ser la estrategia de la ultraderecha italiana eh, en este nuevo tiempo que se abre para nuestros vecinos, nuestro país
2: vecino. José Antonio Méndez, buenas noches. Marcos. ¿Cómo estás Méndez? ¿Qué tal? Bien, bien, estoy ahí en plena forma como casi, casi nunca. Yo te he visto muy bien, ¿eh? sí, sí, aparente, te veo bien, sí, 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 pero, te veo como
3: un abuelo ya ejerciendo sí, como sí. tal. Ejerciente, además. ejerciente, ¿No? sí, sí. Muy bien, así que sí, con sí, un sí. verano pletórico y un otoño sí. ya también Sí, Sí, un otoño
2: en otoño sentido astronómico y en sentido vital <ríe> también, sí, ya, ya veo ya que no, no me veías tan bien entonces. Es en una carta astral. Ya, eh, me, has, me has engañado, me has querido engañar ahí, pero te ha salido, te ha salido lo que llevas de Claro. Nada, bien, todo tranquilo, con, con el trabajo siempre, con la gente siempre. Muy, muy notando muchos los estrés postraumáticos de la pandemia, del COVID, de los desencierros en, en la gente, en los alumnos y también en los, en los compañeros. Realmente la COVID todavía no ha terminado, no. El, el golpe duro, sí. y realmente los estragos son profundos.
3: Sí. Eh. Sabíamos que el golpe iba a venir más tarde ¿no? mm, que, sí, el, sí, que sí. lo íbamos a notar, y el golpe está durando mucho más. Mucho, 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 mucho más. Mucho. El y, se está notando y... y
2: además, como no se Enfrenta directamente porque no hay estrategias directas de, de enfrentamiento, pues queda silenciado en muchos casos, un silencio de que se convierte en un problema personal, subjetivo y que aumenta el dolor. ¿no? Sí, sí,
3: y hay episodios, lo, lo estamos viendo, esta semana hemos tenido uno en Avilés, por ejemplo, hay episodios de. De, que, que están saliendo ¿no? a la luz de, de, de problemas mentales, de, sí, de salud mental sí, 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 y sí. que están ahí, que estaban, digamos, sí. ocultos quizás y que, sí, y que sí. están saliendo ¿no? a la luz. Hay
2: sí. graves problemas de, de salud mental eh, en, 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 en todo rango de edades, pero fundamentalmente en la adolescencia tardía, que es lo que nosotros controlamos, probablemente en las adolescencias tempranas también pero la gente de 20 años está muy machacada, además por muchas razones, porque se junta como un cansancio de este tipo vital y también una atmósfera mundial, por decirlo así, pesimista. Total. Y luego también todo este catastrofismo de apocalíptico que estamos enfocando mal, yo creo, esto lo, lo hablo mucho con mi hermano que es profesor de bachillerato, y me dice que la gente de 14, 15 años, 16 años, que se sienten impotentes ante todas las cuestiones que les echan encima de la forma en la que se presenta el cambio climático, la crisis ecológica, porque ellos no han hecho nada, han recibido el golpe que no, de lo que nosotros hemos gastado y, sin embargo, se les aterroriza como con nuevos apocalipsis, se les cargan unas responsabilidades que ellos no saben muy bien cómo asumir y por qué. Y todo esto eh, también eh, penetra en la, en la forma de, de un compañero
3: en los... Un compañero periodista acuñó un término que es futurofobia. Sí, sí. ¿no? Sí, eh, sí. Que, que es como nos sentimos muchos de esas generaciones
2: pero tú date cuenta que la gente de 14 años que todo el día le estás diciendo que se va a acabar el planeta, que el, se crean programas en televisión del tiempo donde se analiza todo el tiempo el tiempo eh, y te dan estas informaciones contradictorias donde primero te dicen que hace va a hacer muy buen tiempo, y dicen octubre no es buen tiempo que haga sol, y luego te dicen, pero que es consecuencia del cambio climático que es malo, y dicen, pero hombre, tengan una estrategia coherente. ¿no? Claro. Y se, se está creando una nueva forma de culpa. O sea, nosotros hemos perdido y se nos murió el Dios, gracias a Dios, el Dios viejo de la culpa, y ahora nacen otros dioses que son peores porque aquel tenía cara, te podías confesar, yo qué sé, podías hacer así varias, podías pecar alegremente también y sentir el remusguillo, pero es que contra esto es estas penas del infierno que son verdad probablemente, pero que se pueden presentar de muchas maneras y sobre todo es que eh, las presentamos nosotros, desde lo, se presentan como campañas políticas por gente que viaja en jets privados y cosas Exacto. de este tipo, ¿no? Exacto. Y que, que consumen a tutiplén y A nosotros ahora, por ejemplo, ahí en la universidad eh, nos han quitado, yo vivo, vivo allí en una en una celda, en la planta baja, fría, que da al norte al noroeste eh, no te dejan tener el radiador suplementario yo no lo uso de todas maneras ahora ni lo iba a usar, y pero no te dejan tener ni la cafetera para tomarte un café caliente, yo que he hecho más horas allí que el que inventó la hora de, dice o sea, voy a tener yo la culpa de la, de la subida del precio del gas pues y tal sí, por sí, hacerme sí. un café ahí sí, en, sí. en una máquina que tengo enchufada, porque el café de la máquina del pasillo tal cual, produce mente. úlcera de estómago tal y taladra. Y luego ¿no?
3: vamos a tener que escuchar eh, discursos eh, de, de gente que efectivamente coge jet privados para sí, viajar sí, sí, sí. dos o tres al año como mínimo ¿no? yo,
2: yo lo hago encantado, ¿eh? me privo sí. de lo que haga falta por supuesto, no y además también ya tengo cierta edad, entonces sé cómo eh, lo que es la cultura de la, del sufrimiento, este de la privación de, de no consumir, pero realmente es un discurso que es eh, está mal enfocado.
3: Contraproducente, sí. está claro. Eh, César Inclán, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. buenas noches, José Antonio. Buenas noches, César.
3: Cuéntanos qué noticia no ha interesado a nadie en Asturias este viernes.
4: El Consejo de Coordinación de Sindicatos de Profesores de Irán ha anunciado el comienzo de una huelga este fin de semana para denunciar la represión de las fuerzas de seguridad contra los estudiantes del país en el marco de las protestas contra la muerte bajo custodia de la joven Masha Amini, ejemplificada en el asesinato, aseguran, de una estudiante de 16 años durante una operación de seguridad en una escuela femenina de la ciudad de Ardevil, en el noroeste del país. Según denunció el Consejo en su cuenta de Telegram, la joven estudiante murió el pasado 14 de octubre tras negarse a cantar un himno oficial después de que las fuerzas de seguridad sacaran de la escuela por la fuerza a las estudiantes para que participaran, también contra su voluntad, en una manifestación a favor del gobierno iraní. La represión se saldó con 10 estudiantes detenidas, y ahora mismo en paradero desconocido, y otras 7 heridas, entre ellas la estudiante fallecida, que murió en el hospital. La ONG Irán Human Rights ha denunciado que al menos 215 personas han muerto ya en el país, entre ellas 27 niños, por la represión sistemática de las autoridades contra las protestas que estallaron a finales del pasado mes por la muerte de Amini, bajo custodia policial en el momento de su muerte tras ser detenida por la policía de la Moral debido a que llevaba mal puesto el velo. 10
3: sobre las 9, a esta hora los viernes nos hacemos preguntas. empezar esta noche, Méndez, con, con Carmina, si te parece. Empezamos con Carmina.
2: ¿A qué crees que ibas a empezar con el ictus de Paquirrín ring no?
3: No, 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 no. O sea, no es no, que le he dado no. un ictus leve, sí. ha sido leve, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, está bien ya, ¿no? Dicen que las 24 horas siguientes sí, iban a ser cruciales. Sí, sí, lo que pasa es que como tiene la como diabetes un, y tiene
2: la, la, la gota y tiene tal... Sí estaba y estaba fastidiado sí bueno nada
3: eh, tele cinco días tiene con esto para el ah, fin para de semana por lo ¿no? menos años para incluso sí, pues nada esperamos que se recupere sin para duda quebrir. ninguna
2: lo esperamos de todo corazón
3: no voy a empezar con carmina carmina es esta vaca sí. eh, que en Siero, eh, pues tiene mucha potencia y ha superado los 55 decibelios el, sí. el máximo que establece o que permite la ley eh, durante un periodo prolongado, ¿no? Eh, alcanzó, de hecho, los 74 decibelios, 19 más que los que permite la ley, y eso le ha servido a que al ganadero, a su dueño, le multen con 300 euros, sí, ¿no? Sí. Detrás hay, pues eso, eh, detrás hay un <risa> lo de siembre ¿no? Un lío de vecinos <risa> pueblo, y, de, pequeño, y de. Pueblo pequeño, ¿no? infierno
2: grande, pueblo pequeño, Ahí está. Grande, sí.
3: y, y bueno, el caso es que, claro, han sancionado a este ganadero estupefacto por los mugidos de Carmina, ¿no? Sí. Que superaban el límite de decibelios permitidos. Sí,
2: está, que... Es una noticia que tiene muchas facetas. ¿no? La primera es, claro, lo, probablemente que tú recibes la noticia del decibelio y probablemente pues había más cosas. Al parecer había un problema con los purines que vertían allí, bueno, cosas de este tipo. Pero la, a mí lo que más me ha llamado la atención no, eh, no es lo de los decibelios, sino que eh, realmente la noticia pone por qué son los decibelios, porque ahora ya no muge tan fuerte y es porque murió su madre. ¿no? O sea, la ternera era pequeña y la madre tuvo que ser sacrificada al parecer porque tenía un problema en una pata y los mugidos eran de dolor, ¿no? O sea, realmente la cuestión fundamental que nosotros, bueno, la sobreseemos por la anécdota de de la multa y porque tenemos esta imagen de que se denuncia por el canto del gallo, que también sí son cosas que no son del todo legítimas, pero quizá el fondo principal es el dolor de esta criatura, ¿no? de este ser vivo, un dolor tremendo, ¿no? que le lleva a bugir por encima de, de lo normal y que expresa que los animales sienten, que los animales sufren, y que de alguna manera nosotros esto eh, lo, lo pasamos por alto con cierta alegría. ¿no? Pues Entonces, quizá dentro de lo que del otro, que ya es una constante, no, este, la lucha entre el, el campo y la ciudad podría sí. ser, ¿no? Del dominguero que protesta, porque le canta el gallo, porque una motosierra eh, de uno haciendo leña pero, o con, con el hacha que golpean allí el picadero, bueno, pero el fondo de la cuestión es este, ¿no? El fondo es que este animal que tiene nombre, eh, Carmina, que probablemente será reivindicado un día, supongo, por una de estas asociaciones como Abacaloura, eh, que gallega, eh, o aní- sitios de m- santuarios veganos, probablemente tendría que ser un ejemplo que nos hiciera reflexionar sobre el dolor animal, ¿no? Pues o sea, sí.
3: 74 decibelios porque había (ríe) muerto su madre, madre, Carmina recién nacida lloraba lloraba de dolor y
2: hizo un duelo largo relativamente, de de dolor Eh,
3: la siguiente eh, la siguiente tiene que ver con un, yo creo un verdadero problema que tiene el el PSOE y, y como lo tienen todos los partidos, me atrevería a decir que no son capaces de, de colocarse en un lugar o de ser, digamos, eh, tajantes con algún asunto, con alguna cuestión, ¿no? De los que intentan moverse eh, entre entre ambos bandos, ¿no? Sí. Eh, tiene un problema el PSOE por la ley trans, eh, porque ambas almas de, 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 del PSOE, aquellos que defienden la ley trans y aquellos que que no, aquellas que no lo que no lo defienden, que están en contra, pues están siendo muy críticas con la postura de, del propio partido, la postura de Carmen Calvo. Carla ¿no? eh, sí. Antonelli, eh, célebre y, 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 y una mítica del, del PSOE, ¿no? ha abandonado la formación por una profunda decepción, ha dicho, con la tramitación de la sí. ley trans. Dice, prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeros, eh, compañeros trans sí. que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado, ha dicho.
2: Carla eh, Antonelli es una mujer trans ¿no? y, por lo tanto, lleva en su propio cuerpo eh, toda esta cuestión hay una lucha muy fuerte entre lo que se llama el feminismo moderno que es feminista pero mm, ascribe a la mujer a un sexo con unos órganos y unas eh, constitutivas genéticas determinadas y lo que se llama los movimientos queer, los movimientos raros, el feminismo podemos decir posmoderno que eh, en el fondo lo que este conflicto lo que traduce es un debate sobre qué es el cuerpo y mm, resultó relativamente fácil y hubo un consenso grande en que las cuestiones que tienen que ver con el género, es decir, los papeles que se le atribuyen históricamente a la mujer y al varón, de su, a la mujer de sumisión, de obediencia, eran papeles históricos. Pero eh, no hay el mismo consenso, porque claro, se da un salto ya eh, tremendo, en que el cuerpo mismo es también un acontecimiento histórico y también un acontecimiento en el que no se coincide eh, en la forma de tenerlo y la forma de serlo. ¿no? Y entonces eh, hay gente que eh, no admite que haya discusión aquí ...y este agente que no admite abarca ya un ámbito muy amplio de gente tradicionalmente que no admite esto... ...como puede ser la gente que proviene, vamos a decirlo así, de los ámbitos religiosos... ...en España del ámbito catolicismo, en España digamos de la conferencia episcopal... ...y gente también que siendo de izquierda no quiere dar este paso que de alguna manera para ellas... ...o para ellos pone en cuestión lo que ha sido la lucha de la mujer de sexo femenino... ...por conquistar sus derechos y entiende que esto es como una disminución, por decirlo así de esa lucha y de esa especificidad de las luchadoras. Y en el fondo-fondo está el problema del cuerpo contemporáneo y de la vida contemporánea, mm. que es una vida fluida, que es una vida donde las identidades no están prefijadas ya no genéricamente, sino de forma natural.
3: Es pues una lástima porque es un debate fascinante, sí. es un debate trascendental, sí. muy, muy eh, eh, delicado, sí, eh, sí. Pero, pero es una lástima que, que esté siendo eh, a veces tan... con con descalificaciones por parte de ambas partes eh, y que que no se sienten para establecer esto de una manera porque en en juego, eh, más allá de quién gana unas elecciones, más allá de quién pierde o gana votos, en juego están los problemas de muchísimas personas que llevan eh, décadas sufriendo, personas mal operadas personas que han tenido que vivir en la clandestinidad, que les han arrastrado hasta la prostitución eh, o, o jóvenes que todavía no están del todo formados Jóvenes que sí. todavía no son muy maduros y que luego se arrepienten, y que sí, es decir, pero, hay, hay muchas pero, vidas en juego. Pero
2: fíjate, ¿no? es un problema de sufrimiento y es un problema también de ampliación de la noción de cuerpo. Fíjate que se utiliza mucho el, el argumento del arrepentimiento. Y luego, estadísticamente, el alcance del arrepentimiento eh, no es tal, venían hoy en el diario.es que estuve ahí leyendo, que eh, es un 2% de los casos, el 98% se reafirma en la reasignación de sexo, tomada... Eh, eh, por mm, primera vez. Por lo tanto, es como siempre, en estos debates eh, no se puede meter miedo para anular lo que es una necesidad sentida por muchas personas, no se puede tener miedo con las, los posibles aspectos negativos que los puede haber, con los posibles, eh, desdecirse es que los puede haber, porque es mucho mayor eh, el, el la liberación que se produce con la ampliación del territorio que la precaución de no hacer nada porque un 2% plantea cuestiones después pues de eh, desmarque de la decisión que ha tomado. Es decir, eh, es un debate que en la izquierda debería estar claro. Se puede sí. luego precisar porque tampoco se dice, o bueno, esto va a ver cómo se hace, que el, los procesos de hormonado, los procesos quirúrgicos empiecen a los a 15 años. O lo, esto se puede mirar, se puede hablar, claro. pero uh, y realmente tampoco se propone de entrada una decisión masiva. ¿no? Es un proceso lento que requiere acompañamientos de muchos tipos. Esto lo sabe cualquiera que esté en estos ámbitos, o sea, es que esto no es que yo ahora quiero ser mujer y mañana quiero ser hombre y luego me desdigo ah. y al día siguiente por capricho, tal. Estos son problemas reales, muy sentidos, muy profundos que tienen que ser acompañados, que tiene que haber un margen de discrecionalidad, etcétera, pero que no pueden ser obviados y que tienen que ser legislados en sentido amplio, positivo y acogedor sin ninguna duda y aquí yo creo que t- también hay una cosa de vejez, por decirlo así, histórica como cuando empiezas a decir, como le pasa a Pérez Reverte, que, cual- que cualquier tiempo pasado fue mejor sí. o sea, y que- eso que significa que te estás haciendo viejo, que la juventud sí. de ahora ya no es como la de antes y dices que mm, te estás haciendo viejo no es que sean mejores es que tú, eres sí, más joven, claro sí, es que es lo de siempre, yo como siempre es como la crisis del teatro y estas cosas que siempre fueron así, siempre hubo crisis siempre sí. la juventud siempre fue peor la de, la de, la de los otros que la, que la tuya y y esto es así, o sea, no se puede, eh, le pasa a mucha gente que se ha instalado en el poder y que piensa que eh, determinadas cuestiones que corren un terremoto muy profundo, lo que ponen en cuestión es su poder, no la, la toma de poder, la ideología que ellos han creado, etcétera, Y se niegan a entender que la gente que viene detrás no tiene ya estas concepciones tan rígidas, tiene concepciones más amplias y que estas concepciones son emancipatorias. Y no se puede, como siempre hemos hecho, como diría José Mota, ir al merme en estas cosas, o sea, decir, es que si a lo mejor uno luego, si, pues eso va a pasar, pero eso, ¿en qué? Es como si pides certificados para ser padres. como pidas certificados para ser padre, pues yo no hubiera tenido hijos, porque nadie cumple los certificados, o sea, en todos los territorios del humano hay siempre una un aproximadamente, en este caso es un aproximadamente muy amplio, hay errores, hay problemas, hay historias, siempre va a haber, ya lo decía Jesucristo, siempre habrá pobres entre vosotros. O sea, es que nosotros somos así. Y no se puede utilizar el miedo, no se puede meter, aterrorizar a la gente diciendo es que vais a dejar a vuestros hijos, eh, abandonados a la intemperie y no sé qué, a la moda que ahora les da de, por moda decir esto. Es que no, eso no es así luego, de verdad. Y eso no, no se puede admitir como argumento.
3: Otro debate ya para acabar, también y otras preguntas que arroja estas declaraciones de, de Mostafá Wasiri, sí. el guardián de los tesoros de, de Egipto. Imp- del,
2: impresionante. De, los
3: ministros de, de arqueología de Egipto siempre tienen un poder que, que oh, va más allá de las fronteras sí, de, sí. De, es que, de, de, de Oriente Medio y del propio Egipto, por supuesto, eh, y ha dicho no pararemos hasta recuperar la piedra de Rosetta.
2: La piedra que sirvió para. ¿Sabes que Es una piedra que contiene varios alfabetos egipcios, el demótico, el jerorífico y el hierático y estas cosas, y que permitió traducir uh-huh. eh, los lenguajes jeroglíficos Es una piedra que llevaron allí, el Champollion Tal, y se la llevó para sus países, y la, la tenemos nosotros aquí en Occidente. Está en el British, ¿no? Sí, está por allí. Está, ¿sabes? Tenemos, tenemos a Nefertiti, Nefertárico en Berlín, tenemos, sí. tenemos todo por aquí, hasta nosotros tenemos cosas también, aunque nos las dieron, como el templo de Devot, por las inundaciones que colaboramos nosotros allí cuando la pesa de Asuán eh, es una cuestión importantísima, importantísima Occidente ha construido su prestigio intelectual ¿no? sobre su dominio de la cultura su dominio de las artes, de la filosofía, etc. y este dominio se basa en gran medida en grandes espolios ¿no? en grandes espolios estos espolios ahora ...aparecen como lo que son, como fruto del colonialismo y hay que empezar a restituir y nosotros en España también nos va a tocar restituir bastante, hay que empezar a restituir a sus legítimos propietarios los tesoros porque son verdaderos tesoros de la humanidad, esto es un patrimonio de la humanidad que eh, nosotros prevaliéndonos de nuestra fuerza o de nuestra astucia, de nuestra posición dominante... Les robamos, porque realmente fue un robo. ¿no? Hay, hay un
3: argumento que ya ha quedado periclitado, ¿no? que es lo de: bueno, es que, es que Egipto no puede conservar sí, todos sus sí, tesoros, sí, sí. porque es verdad que hace unos años ibas al Museo del Cairo y sí. bueno, pues también te entrabas, te caía un poco la alma a los bueno, pies, tenían ¿no? unas
2: montoneras, claro. Allí, ¿no? sí. Pero
3: ahora ya no es así, ahora sí, tienen sí. museos excepcionales, fantásticos, sí, sí. con las mismas pues, medidas igual, que tenemos igual, aquí y
2: todo. Igual, no, es, es que ese tipo de argumentos no es, pero, nunca, nunca fue válido. Pero a mí sí hay un argumento que me convence, Méndez, y es
3: eh, el concepto de Museo. Es decir, el concepto de museo, por definición, es un lugar donde solo con un viaje o solo con un sí. recorrido puedes ver muchas de estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Si cada pueblo tiene su museo, o sea, al final vas a tener que visitar cada pueblo eh, para ver todo eso, ¿no? Excelente. O sea, yo, es. yo no habría podido ver nunca la Piedra Roseta a lo mejor si estuviera en Egipto, ¿no? O, sí,
2: pero probablemente sí. O sea, tú date cuenta que eh, porque Londres está a dos horas, sí, pero, y Egipto a catorce. Sí, pero sí, pero no, sí, pero no, porque eh, tú realmente donde disfrutas de, de las cosas de verdad es igual que los cuadros o sea, está bien que haya museos es un concepto excesivamente sobreabundante, por ejemplo en el, cuadro, en el Prado hay miles de cuadros que están metidos en cajoneras sí. tú cuando vas al Prado realmente si tú ves dos cuadros, ya has visto muchos cuadros, no puedes ver 200 es que el concepto de museo es un concepto yo para mí muy discutible o sea, por ejemplo el Museo de Bellas Artes de, de Asturias que es uno de los grandes museos españoles, un museo excelente y yo todavía no he terminado de verlo llevo yendo 20 años, voy mucho y tal porque realmente para ver un Cuadro, o sea, para ver algo en un museo necesitas dos o tres horas para sí. ver algo de verdad, si sí. quieres, bueno, si quieres pasear por entre los cuadros, sí. Entonces, el mismo concepto de museo, de tanta concentración, es ya discutible. Luego hay muchas cosas que estarían mejor, por ejemplo, yo recuerdo un espolio que hay en, en León, de la, que, que robaron todas las vírgenes, o se vendieron, yo qué sé, todas las vírgenes góticas de todas las iglesias, de los pueblos, de todos los lados, y tenías una sala eh, allí que había 30 vírgenes góticas pequeñas era una cosa diciendo no estaría mejor en la iglesia de su pueblo allí bien peinada y tú entonces pasas al pueblo, te comes allí lo que quieras, eh, te ves la virgen ves la iglesia, ves el el roble que tendrán allí y eso es una experiencia cultural, lo otro es decir que tú viste aquello como cuando hacía aquellas exposiciones de Van Gogh allí en el museo que veías a todo Van Gogh en, en sí. cinco horas que salías con la cabeza te estallaba no te acordabas que, que la ya. gente
3: ya casi documenta, más que eh, documenta con ya, el ya, móvil
2: ya no, ya, ya no te aco- es, que es que eso no, eso no es, es un concepto de la cultura como posesión, el querer que por tener como consumo está, lo, lo tienes ahí y lo, lo dominas y no es verdad entonces por ejemplo en el Museo de Egipto el Museo de Arqueológico que ya está dividido si tuviera una extensión tal, tendría la extensión de media España, porque realmente ahí tienen piezas de todo. Entonces, si te merece la pena irte a Egipto tranquilamente, te vas una semana, ahora se vuelve a ir, fíjate, según venía, ahora por mil euros te vas una semana y esto, ves tranquilamente allí la piedra roseta, ves la la máscara de Tutankamón, ves todo lo que quieras, mejor que en el British Museum. En el British Museum se les deja una copia idénticamente igual, que no se distingue, que ya la puedes hacer perfectamente, mm. y ya de, y de verdad está allí. Y además yo incluso eso no lo metería en un museo, sino que haría una cosa muy expandida y lo pondría donde se encontró y allí habría que ir a ver.
3: cumple el aniversario del aliado de la tumba de Tutankamón? Sí, es que, es que es,
2: yo para mí una de las es cosas terrible. más impresionantes del Impresionante. mundo que he visto fueron las tumbas del Valle de los Reyes. Impresionante. O sea, las tumbas del Valle de los Reyes es... L- probablemente, bueno, como tantas cosas ¿no? es probablemente el lugar estético uh, más potente del mundo y la
3: ¿no? sensación que encontró Howard Carter cuando abrió esa tumba, es, sí. es, es, tiene que ser algo indescriptible sí. 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 es que ¿no? pocos seres humanos se han enfrentado sí. Sí. a es que,
2: es que eso, Egipto, es que hay cosas en el mundo que son impresionantes pero sí. lo de Egipto realmente sí. 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 incluso el, el mismo país, o sea eso el Nilo con esas orillas es, es, sí, sí. es una cosa que, hay que, hay, que ir, hay que ir mucho por ahí. Seguro que sí, al menos una vez en vida Méndez, sí. cuídate amigo, un abrazo fuerte un abrazo y hasta la, que viene, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Aquí nos veremos.
5: G con la R y con la A, ¿cómo
6: suena? ¿Con La G con la R y con la A, ¿cómo
5: suena? Ja. No, ja sería con J.
3: Nos volvemos aquí a la Universidad de Oviedo, a nuestra universidad, para hablar con el, el matemático que forma parte del Departamento de Matemáticas de la Universidad, que forma parte de, del investigador, del grupo investigador, del grupo de problemas inversos. Él es Juan Luis Fernández. Juan Luis, buenas noches. Hola, buenas
5: noches. ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien, Juan Luis. Encantado de charlar siempre contigo porque... Porque cada vez que hablo contigo es porque habéis llegado a alguna yago en el grupo de investigación. Eh, son muchas, muy interesantes. Y ya desde hace unos años, pues tienen que ver con, con el COVID, ¿no? Eh, una investigación reciente que habéis presentado hace unos días que utiliza la inteligencia artificial para predecir qué pacientes van a sufrir mayor gravedad, ¿no? Con la, con la COVID-19. Eh, da la sensación de que hemos salido de la pandemia, pero lo cierto es que no, que todavía seguimos, todavía ahí fuera muere gente por culpa de, de este maldito virus y por lo tanto cualquier avance eh, va a ser y va a salvar mm, miles de vidas, ¿no? O sea que cuéntanos un poco, ¿cuál es son los detalles de, de esta investigación para que lo consigamos entender, Juan Luis.
5: Bueno, antes que nada, si se me cortase el teléfono me tendrías que llamar al móvil, ¿no? Vale. Porque parece ser que está parpadeando, entonces prefiero avisar, ¿no?
7: Venga, no te preocupes. Eh, bueno,
5: mira, eh, nosotros eh, investigamos sobre diferentes temas, ¿no? Sobre la COVID, investigamos en temas que queríamos ayudar. Eh, básicamente, hicimos investigaciones sobre la predicción de la pandemia, ¿no? Día a día y saber también cuándo iba a llegar el pico de las diferentes olas y cuándo se iban a terminar, ¿no? Porque eso es te permite anticipar eh, te permite anticiparte al a, a efecto del virus, ¿no? También estudiamos, no sé si os acordáis, eh, las, eh, con, eh, cómo influían las condiciones meteorológicas en la propagación del virus, ¿no? Pero yo creo que de todas las investigaciones que hicimos y publicamos internacionalmente, esta para nosotros es la que más nos ha llenado, ¿no? porque uh-huh. es entender eh, las vías genéticas alteradas por la COVID-19 ¿no? eh, e intentar eh, paliar esos efectos, es decir, curar las comorbilidades de la COVID-19 en enfermos de COVID, ¿no? Con medicamentos que ya existen, se llaman medicamentos reposicionados, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso tiene diferentes, eh, tiene diferentes, por así decirlo, eh, resultados, ¿no? Uno de los resultados es que cuando entiendes los, los diferentes genes que están codificando las diferentes funciones que se ven alteradas por la COVID, y sabes re- reequilibrarlos, también puedes definir o diseñar test genéticos que eh, te ayudan a predecir eh, si un enfermo va a reaccionar de manera leve o de manera drástica a la COVID-19, ¿no? uh-huh. Ese es uno de los efectos, ¿no? Pero quizás el más importante es entender... Los genes, hay una firma genética de unos 30 genes ¿no? que codifican diferentes funciones genéticas y que explican muchos de los efectos o comorbilidades que se observaron en enfermos de COVID. ¿no? Yeah. La pérdida del olfato, eh, del olfato eh, problemas neurológicos, problemas, en, obviamente, respiratorios, respiratorios e inflamatorios. ¿no? Hay problemas también. Eh, cardiológicos, ¿no? Y identificamos los genes que están implicados, etcétera, ¿no? Es una investigación bastante bastante potente, la verdad. Si no
3: lo entiendo mal, Juan Luis, eh, vosotros lo que habéis hecho es, digamos, que los médicos por ejemplo, eh, frente a la variedad que hay de síntomas, la variedad de reacciones que hay en en la sintomatología de los pacientes por COVID-19, vosotros lo que habéis conseguido es que ellos metan los datos y automáticamente ya sepan qué fármacos ¿no? tienen que emplear para combatir esa infección en concreto y, y, y qué pacientes se pueden acercar más a un fármaco u otro para ser más eficaces en menos tiempo, ¿no?
5: Sí, se podría decir así. Bueno, es un poco más complejo porque estos son unos datos eh, que los eh, midieron los americanos en el hospital Monsinaí al poco tiempo de iniciarse la pandemia uh-huh. y son varias líneas eh, biológicas, líneas celulares, ...que se infectaron con diferentes cepas de virus... ...Covid-19, gripe A y virus respiratorio sinticial... ¿no? ...entonces eh, lo primero era ver si podíamos distinguir... Eh, ...los efectos de los diferentes virus... ...sobre la genética de esas células... ¿no? ...y efectivamente se distinguen bastante bien... ...una gripe A de, un, eh, de las diferentes cepas de COVID... ...o incluso del virus respiratorio sinticial, ¿no? Pero una vez que eso lo tenemos, también vemos... ...imagínate, sobre una célula se extrae su ARN, ¿no? Y se miden en torno a 20.000 genes, ¿no? Entonces, no todos los genes eh, quedan igualmente afectados eh, por por los diferentes virus, ¿no? Entonces, es entender eh, qué qué genes están más afectados... ...pueden estar de de dos maneras afectados lo que se llama sobreexpresión, es decir, que tienen un nivel de expresión de trabajo, por así decirlo, más alto que el habitual, que en una persona sana, o subexpresados, es decir, están silenciados, con lo cual no hacen la función que deberían que deberían hacer, tienen como un volumen bajo, ¿no? Yeah. Entonces, entender cuáles son esos mil genes sobre un conjunto de muestras, que es muy pequeño, porque son en torno a 100 muestras, ¿no?, ...cuáles son los que codifican esas funciones... ...e intentar reequilibrarlas... ...y eso ya se reequilibra con fármacos... ¿no? Uh-huh. ...eso se hizo en un primer momento... ...con líneas celulares... ...como dije, ¿no?... Como ...esos datos son datos americanos... ...cedidos del Monsignor. ...y luego también se confirmaron... ...en esos análisis genéticos de ARN... ...en biopsias de pulmón... ...de gente que había muerto por COVID... ...entonces vimos que lo que habíamos visto... ...en una línea c- celular que son ensayos que se llaman in, in vitro, ¿no?, ¿Eh? sí. se confirmaban en tejidos eh, pulmonares de personas eh, que habían muerto y, por lo tanto, que habían reaccionado muy gravemente
7: eh.
5: en la COVID, ante la COVID-19. Entonces, pues, ahí surgían, por sí, ejemplo, sí. Identica, identificamos fármacos que, sin buscarlos, se han utilizado, ¿no?, eh, en, en la lucha contra la COVID-19 antes de que tuviésemos las vacunas. Podrías hablar de la hidroxiclorquina, de la vermectina, sí, todos los, Olimus, Todo lo que se usaba
3: ¿eh? al principio cuando no sabíamos qué hacer ¿no? y cuando pues estábamos probando un poco, ¿no? Hacías.
5: Eso es. Mm. Pero es un problema complejo, porque fíjate, claro. los fármacos, no con un solo fármaco, no equilibras todas las comorbilidades. Hay fármacos, por ejemplo, que son antivirales, hay antibacterianos, hay antihermíticos, hay fármacos que van contra la inflamación, okay. otros fármacos van contra... Los, las arritmias o las subidas de tensión no. Sí, sí, sí. Eh, entonces es una combinación de fármacos lo que es interesante es que todos están a disposición es decir, pues sí. son fármacos conocidos ¿no?
3: Pues nada, las matemáticas ya lo ven y los, eh, el Big Data salva vidas esto es algo que llevan demostrando los compañeros de la Universidad de Oviedo ya desde hace años. Juan Luis Fernández eh, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo investigador del Grupo de Problemas Inversos Juan Luis, gracias y enhorabuena amigo, un abrazo fuerte
5: bueno, muchas gracias. Lo, lo que es importante es que los problemas, eh, pese a que estuvimos dos años y pico eh, pues influenciados uh, fuertemente por la COVID y este problema sigue, no, las investigaciones son atemporales, es decir, que claro. son incrementos de conocimiento que algún día eh, podremos utilizar... Los podemos utilizar y lo que sobre todo es más importante es que en el futuro, cuando haya nuevas pandemias, que las habrá, si alguna las habrá, mm. podamos reaccionar mucho más rápidamente.
3: Cuídate mucho, Juan Luis. Gracias. Un abrazo, amigo.
5: A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Sí, sí. Tenemos fiebre, ¿no? Sí. Sí. Olvídese y déjelo ahí. Así. Y ahora,
6: usted conoce la palabra grande. Grande. Conoce la palabra grande. Ese tío es muy grande. Esa casa es muy grande. Esa finca es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande? Sí. Quítele la D y la E. ¿Qué queda? Pues no lo sé. Si la grande le quita la D y la E, ¿qué queda? Fili- gran. No, la I, no ¿de dónde saca la L? No, por favor. Esto es horrible,
3: no hay dinero papá
0: Pues no, dinero. no hay
6: forma de poderlo coger, ¿eh? Thank <laughs> you.
3: como hoy un 21 de octubre pero de 1805 los británicos ganaban una batalla fundamental que que ha dado y ha hecho correr ríos de tinta una batalla contra franceses y españoles. Eh, frente a las costas de Cádiz, la batalla naval de Trafalgar, una de las mayores de la historia. España, ya saben, aliada con la Francia napoleónica, que le había declarado la guerra al Reino Unido, a la Inglaterra de aquella época, siglo XIX, 1805. Allí viajamos con nuestro historiador Faustino Zapico. Faustino, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
3: Mm, novelas muy interesantes, ¿eh? La última la de Pérez Reverte, mira. Que es divertida.
8: Sí. Sí, sí, más, bueno, es en un que es el de Guaje, bueno, Trafalgar, que ya la que abre los episodios nacionales de Pérez 2 Magnífica también, la, que, sí. que, que, que ya, bueno, nada, que así como enganchado. Realmente sí. hay una historia muy interesante, de, de ser también, bueno, y hay una lección de cómo, de la importancia, digamos, de la geopolítica, ¿no? Y de y de todas maneras, bueno, Trafalgar, un de ser, el resultado de un siglo de subordinación de la política exterior española a la francesa, a cualquier precio. Y además, lo, lo curioso era que en este caso, esa alianza hispano-francesa, que eh, dio en guerra con Gran Bretaña y la derrota de Trafalgar, ya un tanto antinatura, porque llegamos que hasta a sentido de que Francia y España fueran de la mano, tenía sentido porque, bueno, lleven la misma familia, los Borbones, uh-huh. y no... <coughs> bueno, de los potencias absolutistas, digamos, entraba dentro de la de una cierta lógica. Pero claro, a partir de 1789, y de un breve periodo, digamos, de guerra entre España y Francia, que España volviera a la alianza con Francia, con la Francia revolucionaria, que después de, de acaba siendo la Francia napoleónica, pues era una cosa como muy extraña. Digamos que teníamos que ver también con la propia rivalidad entre Francia y Gran Bretaña, pero que en Tauca, que tenía mucho que ver con el tema colonial, pero bueno, en todo caso era una cosa completamente absurda y que ahí realmente, bueno, es si una derrota que tuvo unas consecuencias políticas para España realmente tremendo
3: Claro, es, es un poco el, el arranque del, del siglo XIX en, en nuestro país, de alguna manera, eh, que arranca así y, y con una coalición que tampoco sabíamos muy bien qué hacíamos ahí, ¿no? Qué hacíamos aliados con Francia, qué hacíamos peleándonos contra los británicos, que, es, que, que, que nos iba a nosotros, ¿no? En, esa, en ese tinglado y en esa contienda.
8: Sí, a ver, digamos que España, bueno, España, España nos hablamos de, de de la monarquía española, ¿no? Tenía razones para llevarse mal con Gran Bretaña por, bueno, el tema colonial, porque, bueno, Gran Bretaña ya era una potencia libercambista, defendía el libre comercio con las colonias españolas, cosa que España no estaba dispuesta a permitir porque los productos británicos eran más baratos, y entonces quería abastecer a, 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 a vamos, a toles a todos los reinatos llegamos con... Eh, con vamos con, bueno, en realidad intentaba hacerlo, pero no podía, con mercancías propias. Y entonces los británicos vendían más y más barato, y entonces eso intentaron impedirlo, y había una causa para esa rivalidad. Al mismo, pero al mismo tiempo, claro, eh, las razones de Francia no tienen nada que ver con eso. Francia de alguna forma impone el, el bloqueo, el bloqueo... Bueno, digamos digamos, está en un momento en el que lleguen a doblar prácticamente a todos los países de Europa y queda en pie Gran Bretaña. Y entonces, ante eso, bueno, pues intenta, claro, preparar el escenario para una invasión eh, de Gran Bretaña y para eso necesita la flota española, que en ese momento parece ser que era la segunda del mundo. Claro. Pero claro, resulta que España iba de una forma completamente subordinada a la política francesa, tiene bastante que ver con la potencia absolutista de lo que tiene. Si el gobernante absoluto llegó a Pético Foquete, pues entonces, claro. <risa> Terminar, el país de azoquete, sí. que no no lo sea. Y entonces en el caso de España, bueno, pues estaba Carlos IV y, y Godoy, que ya era el que mandaba, nombre de Carlos IV, porque Carlos IV dedicaba o sea, a cazar, que es lo que prestaba este hombre, y entonces al final es eh, Francia lo que quería quitar de en medio a la flota británica para poder propiciar una invasión. Sí. Una invasión terrestre de Gran Bretaña.
3: Eh, eh, Faustino, ¿tienes, eh, ¿tienes puesto el manos libres o, o andas con un casco sí. o algo? Vale, bueno, eh, pues... no,
8: ahora sí, ahora ya se me siente mejor.
3: Ahora mejor, ahora mejor, sí. Vale, vale. sí, sí.
8: Entonces, bueno, nada, eh, es allí la, la operación eh, que acaba, repito, un auténtico desastre porque básicamente, eh, bueno, pues el, eh, esos dos flotes, la, bueno, la flota española y la flota francesa, estaba llamando francés, y es verdad que en ese momento, en el momento de la batalla, que más barcos apurría y era, y era Francia, unos 25 barcos, sí. frente a los 15 españoles. es verdad que entre los 15 españoles estaban de ellos que estaban entre los más grandes del mundo. Y lo que llevan marinos, oficiales preparados, pues había bastantes más entre la Real Armada Española que entre la Marina Imperial Francesa. Pero bueno, esos 40 barcos franco-españoles, enfrentense. Pues a, creo recordar, unos 33 barcos británicos.
3: Fíjate, o sea, tenían, tenían menos barcos sí. ellos.
8: Efectivamente, sí, 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 los británicos también... Bueno, calculase que la armada, que la Marina Británica contaba, bueno, esos, esos 33 barcos pueden tener a bordo unos 18.000 hombres mm. mientras que el franco español lo pueden dar con los 27.000. O sea que, bueno, hay una cierta superioridad, no necesariamente insalvable. Claro. Pero el problema es que al frente de la flota franco-española estaba el almirante Vilnet que era un poco... Shostru, por llamarlo suavemente, mientras sí. que al frente de la británica estaba, estaba el almirante Nelson, que llegaba, bueno, auténtico militar. Claro, claro. Y claro, ahí se da, bueno, pues nada, el desastre, el desastre absoluto, órdenes muy maldades, eh, una orden de salida mal abierto por parte de la flota francesa, que era una cosa bastante, bastante, bueno, bastante inadecuada, y entonces eso lleva, bueno, pues nada, un un choque frontal que acaba con una victoria completa de los británicos aunque muerra el almirante Nelson, con lo cual ya pasa de alguna forma ya como al panteón de los militares ilustres, ¿no? Sí, los británicos sí, sí. pero bueno, claro, y que la victoria fue absoluta, que los británicos perdieron menos de 500 hombres o sea, muertos, bueno, 1200 heridos, que saber los problemas como quedarían, ¿no? Cuántos seguir vivos después pero claro, la flota franco-española pierde 22 barcos más de 3.000 muertos. Eh, de muertos, furios y prisioneros, 13.000 bases. O sea, hay prácticamente la mitad. Y repito, pierde 22 barcos. O es sea, una brutalidad tremenda. O sea, hay una derrota absoluta que acabó con destitución de Vilnef y que acabó suicidando años después. Pero en el caso de España, que perdió también, bueno, pues claro, grandísimos marinos como Alcalá como Galeana y unos cuantos de los que suelen dedicarse a, de alguna forma... A, a, ...a poner nombre a los barcos de la Armada Española actual... ¿no? ...porque bueno, realmente fueron gente muy brillante... ...pero que claro, esa pérdida de la flota española... ...va a dejar una situación en España tremendamente vulnerable... ...cuando muy poco tiempo después se da la invasión francesa... ...y resulta que empiezan las rebeliones en, en América... Y, ...y después, bueno, primero acaba la guerra contra los franceses... ...pero después de superada esa guerra... Eh, ...realmente el ejército español tiene muy pocos medios para ir a América a reprimir a esa rebelión porque entre otras cosas faltía la flota claro. que está en el fondo de el fondo de Trafalgar vaya
3: madre mía la verdad es que sí sí si no uno uno pensaría que los franceses lo hicieron a propósito no porque ya tenía un plan ya maquiavélico pero bueno eh,
8: bueno a ver no que... porque realmente la claro. ver, Napoleón fue una faena porque si realmente llegan a ganar la batalla digamos el camino para invadir Gran Bretaña claro. para que el, la, el gran ejército no que se llama la, la Jean Armée, francesa pudiera entrar en territorio británico porque no había una flota británica que ellos lo que ellos claro. otorgara. Entonces mm. pues Realmente ahí Nelson salvó Gran Bretaña de una invasión terrestre, totalmente. Sí, sí. Y por eso hay un héroe nacional a todos los niveles sí sí claro
3: los que no tenían tenían poco que ganar eran, eran los españoles no éramos los españoles y, y así acabamos y, y esa esa remora no que, que a, meses y años después no todavía, sí. todavía continuó con la deuda y con y con la moral por los suelos claro entre una cosa claro y bueno
8: otra. Acabaron... sí bueno aquí es el útil completamente ah. o sea realmente sí que podía Francia... España se tenía intereses en acabar con Gran Bretaña, pero claro, tener una alianza militar en las circunstancias en que se entró, no podemos, bueno, siguieron picando porque bueno como ya hablamos muchas veces, ¿no? dos años después eh entren con Francia a, a, a invadir Portugal ¿Ah. para repartirlo, teóricamente, luego al final vimos que era mentira, pero bueno
3: Pues sí, es la historia de nuestro país y es la historia de ese arranque del siglo XIX. Eh, Un día como hoy, un 21 de octubre de 1805, los británicos ganaban esa batalla de Trafalgar, que luego contó también en los eh, episodios nacionales Pérez Galdós, eh, contra franceses y españoles. Pues el episodio que hoy nos ha contado también fantásticamente, como siempre, nuestro historiador Faustino Zapico. Faustino, cuídate amigo y disfruta del fin de semana. Un abrazo, gracias.
8: Gracias, igualmente.
5: Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F? Sí. Escriba y F. A ver,
0: respondí. Escriba una letra F. F. Una R. Una R. Una A. Una A. Una N. Una M. N. N. Y ya está. ¿M o N? N.
7: N. Y ya
0: está.
3: Noche tras noche.
6: Guía para sobrevivir en un mundo millennial.
3: Pues nada, aquí estamos eh, dispuestos a abrir una edición más, una página más de nuestra guía para sobrevivir. Bueno, empezó siendo una una Asturias Millennial, pero luego fue Centennial y ahora ya ye. Entonces, Martín Peña, buenas noches. Buenas noches.
6: ¿Cuál ye la tuya? Millennial, Centennial. La mía Generación Z. Z, yes. Generación Z, sí. Se supone que los nacidos así en esta... En esta época pues más o menos de que, desde que acaba los Millennium, ¿no? Que suele ser finales de los 90, principios de los 2000. Los hasta... más recientes son Sí. hasta Zetas. ahora se supone que somos dos generación
3: tú cuándo naciste? Año 2007. 2007. Claro, nada de, o sea, uy, qué impacto acabo de sufrir ahora mismo. Claro, el, el 11S, por ejemplo, a ti fue va, algo va. que te contaron, que te suena a algo de historia por sí, ahí, sí, ¿no? Que... De una época antigua, ¿no? El 11M también, todas estas cosas, el cambio de la llegada del euro, todo
6: esto. <risa> todo esto, nada. Las yo... antiguas pesetas y esto. ¿Has visto alguna peseta alguna vez? ¿Sí, no? ¿O no? Sí ¿alguna, alguna, sí, alguna tenemos por casa todavía. el tesoro por ahí, ¿no? <risa> una <¿Alguna risa>
3: reliquia por ahí. <risa> Como si fuera un doblón eh, español. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Bien? ¿Sí? Bien, sí. ¿Has esta disfrutado? Semana, sí,
6: sí bueno. Dentro de, to- dentro de todo lo que se puede disfrutar, yendo vale. cinco días al instituto, se ha disfrutado.
3: Bien, bien. ¿Mal en el instituto o qué? Uy.
6: Bueno. Uy. Luego,
3: luego vamos a, a reivindicar alguna que otra cosa. Sí, ¿no? a, el reivindicar, a reivindicar, reivindicar vale. el instituto. Todo constructivo, eh. Que no se me molesten los profesores, ¿vale? Efectivamente. Todo con, con el ánimo de desde aquí daros voces a los. Y de
6: eh, representar alumnos. yo a, a todos los jóvenes que puedo, ¿no? Exacto. Claro. No estoy hablando yo como persona, que también. Sí. Sí, no estoy representando a, a mucha gente.
3: A lo que padecéis muchos alumnos, ¿no? Que Efectivamente. Bueno, eh, contribuís también. Tienen que daros voces, tenemos que daros voz para que contribuyáis a, a mejorar la educación en, en esta comunidad autónoma. Pero antes, antes del deber, vamos al al, al disfrute, ¿no? al goce, al baile y a la música dos canciones vas a recomendar hoy bueno, no, una es la que se está escuchando ahí fuera, ¿no? en la gente sí. de tu edad, 14-15 años
6: una canción, la, la más escuchada en esta semana, yo la que más oí por ahí esta semana, además de ser una de las, de las canciones más escuchadas de la semana según Spotify, ¿no? Uh-huh. y otra canción, otra canción que, como ya sabéis que a mí no me suelen gustar este tipo de canciones otra canción que recomiendo yo personalmente.
3: Vale. Vamos con el primero, con la que está sonando, sí. que que es de la, la que escucha la gente sí. ahora mismo los, los chavales, los jóvenes, ¿no? Los es los... Provenza de
6: Carol con K, Carol G, Carol G, sí, Carol G, cómo se pronuncia? No lo sé, Carol G supongo. <risa>
3: Martín, eh, ¿cómo escucháis la, la música? Eh, digo yo por las orejas como todos, ¿no? Pero sí. me refiero a... En mi época, por ejemplo, yo creo que yo pertenezco a una de las últimas generaciones que escuchaba discos enteros. Eh, que, que tiene el disco como concepto. Eso ya no existe, ¿no? Vosotros escucháis canciones sueltas y a veces no sé si ni, ni siquiera llegáis a escuchar una canción. O... Porque bueno, como sí, como la... ahora tenéis a golpe de, 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 de dedo ¿no? eh, casi todas las canciones del mundo... Eh, no, sé, no sé si es un consumo más compulsivo, ¿no? De cambiar de una a otra al minuto, al
6: minuto y medio. O esta no me gusta, ¿o? Sí, sobre todo ahora con bueno, Spotify y casi todos los móviles de tener una aplicación que se llama Música, en la que bueno, te puedes crear tú tus pro- descargar música y crearte tú tus propias listas de reproducción, ¿no? Entonces, sí, sí que es verdad que ya lo de los discos se está quedando un poco obsoleto, ¿no? Cada vez se, se compran menos, ya los, los que se compran discos es por tenerlo. ¿no? ¿Has comprado por...
3: algún disco? Sí. Sí, sí, algún sí. CD sí o, o vinilo qué has comprado
6: CD, CD, vinilo ya ¿has comprado un CD? sí ¿de quién? pues por ejemplo eh, me he comprado varios de Extremo Duro que es uno de mis grupos favoritos y tengo muchas ganas de comprarme eh, el, disco, el nuevo disco de Ramstein.
3: el nuevo disco de Ramstein, que, que es la canción Man que
6: la, una de las canciones que voy a la canción que voy a recomendar va a ser una canción de, de este nuevo disco que
3: es un grupo alemán sí, de rock es,
6: duro sí, esta canción que estás mandando ahora mismo que da mucho miedo <tose> un poco ¡Schöner! <tose>
0: ¡Groescer! <tose> <tose> ¡Härter! wegsaunen wir entfernen Rasch zwei Rippen Schlauchbohl basteln Aus den Lippen In die Wangen In die Stirn Botox rein Bis ins Gehirn Zig, zack, zack, Schneid es ab
3: Tengo la sensación de que todo el rato nos están animando a invadir Polonia esta gente. Sí,
6: tiene, tiene pinta. Luego escuchas las letras o las lees, las lees la traducción y no, no es nada parecido. No, no. O sea, de es, hecho, es, yo cuando empecé a escuchar Rammstein… sea, de amor, a lo mejor, sí. o, de, o reivindicativas. Bueno, precisamente o... de amor no, pero vale. yo cuando empecé a escuchar Ramstein sí que tenía el miedo de decir, a ver, no conozco las letras, a ver si van a ser aquí unos nazis satánicos o algo, pero… <risa> Pero no, no, la verdad que... De hecho, esta canción, me gustaría decir, va, eh, se ve claramente en el videoclip, ¿no? Es una canción que va contra eh, las operaciones estéticas, ¿no? Oh. Yo en el videoclip, bueno, se ve claramente como... A, a mitad del videoclip empieza el, el cantante, eh, el cantante de Ramstein, empieza como a ponerse como la cara operada y que se le cae, sí. va poniéndose grapas ahí de ¿Cómo todo. ¿Cómo se llama entonces. esta canción?
3: Zigzag, Zigzag, Zigzag con K. Okay. Sí. Zigzag, lo nuevo de Ramstein. Eh, y has encontrado un CD, claro Para comprarte ¿Sí? físico, formato sí, físico sí, sí.
6: O sea que, Este bueno. disco que además hay bueno eh.
3: Pero eso lo haces tú, porque y es tú, Martín O lo hace la gente de tu La gente, la, la gente de tu pandilla ¿Se dice pandilla todavía? Sí, todavía ¿Sí? se dice pandilla ¿La gente de tu pandilla l- l- compran CDs físicos?
6: Pues depende, depende, porque yo, sí que yo tengo amigos que incluso todavía, no que compren, pero que tengan heredados de sus padres o de sus madres, bueno, que todos, hayan claro. heredado sus mismos gustos, claro. incluso teniendo cintas de cintas de, de cassette, sí. incluso escuchando música por cassette. Yo recuerdo este verano, eh, en casa de un amigo, nos quedamos a dormir en la tienda de campaña y para tener música, como no teníamos altavoz ni nada y en el móvil se escucha mal, pues eh, metimos ahí un alargador, el radio radiocassette. <risa> Empezamos a meter ahí radio cassette, que si sí, iros todos a tomar por culo de extremo duro claro y, sí. y a pasar el día.
3: Ahí está, muy bien. La cinta más viva que nunca, ya lo ven. ¿eh? Cualquier día, sí. Yo viví una fiebre así como de los vinilos. Pues la, los cassettes de moda otra vez. Muy bien, venga, vamos a, ya que estamos así duros con Ramstein, vamos con la reivindicación. ¿Quieres hablar de un programa informático que ayudó mucho a la educación mucho, durante la sí. pandemia? porque era para mandar eh, trabajos y tareas y los deberes en definitiva pero que ya estáis un poco cansaditos no
6: esto pues sí esta aplicación seguramente muchos lo conozcáis eh, se llama Microsoft Teams el Teams el Teams de va vale. toda la vida el Teams sí. eh, para el que no la conozca es una aplicación en la que bueno es difícil de explicar no tú puedes haces varios grupos de grupos con de las clases no por ejemplo un grupo de la clase de historia un grupo de la clase de matemáticas y luego a través de esos grupos te pueden mandar tareas que tú puedes entregar mediante fotos o archivos desde ese mismo sí. desde ese mismo programa, ¿no? Bueno, pues esta bueno, además de poder enviar mensajes por privado a todos los miembros del chat de Teams, ¿no? Es una aplicación para comunicarse, sí. para enviarse archivos, para intercambio de ideas. La tareas. aplicación en sí es práctica. Sí. Pero nosotros estamos un poco hartos ya porque bueno, Empezamos con el curso 19-20, que fue el curso de la pandemia, ¿no? el confinamiento fue cuando llegó Teams a nuestras vidas. El confinamiento llegó Teams a nuestras vidas y era para mandar, pues, las tareas que había que hacer en casa. Sí. Todo bien. La verdad que nos ayudó muchísimo. Y luego ya después de, de... Claro, después de eso vino el curso siguiente. Curso 2021, en el que todavía estaba muy presente el COVID en nuestras vidas. Y los horarios de clase estaban restringidos. Teníamos una hora menos de clase todos los días. Claro. Y para complementar esa hora de clase que nos faltaba, nos mandaban tareas por Teams. Vale. Hasta ahí todo bien.
3: Ahora se ha juntado que ya tenéis el horario completo.
6: Y las tareas Por lo
3: tanto, tenéis todas las horas que os corresponden, pero además tenéis los deberes de Teams, las tareas de Teams.
6: Efectivamente. Con lo
3: cual ya no dais abasto.
6: Sí, sobre todo este año se se están cortando ya. Se están cortando. No suelen mandar ya tareas por Teams y las que mandan son tareas que mandarían igualmente eh, si estuviéramos en clase en papel, ¿no? Pero el año pasado sí que es verdad que eh, hubo muchas quejas al centro porque nos estaban ma- bombardeando a tareas, al igual que el año anterior, cuando ya teníamos todo el horario. En mi época.
3: Eh, en mi época sospechábamos que el, el profesor de matemáticas, la profesora de química, la profesora de lengua, el profesor de. Mm. Cada uno mandaba sus deberes y entre ellos no se hablaban. Para comprobar el volumen final que nos quedaba al final de la, de la jornada. Eh, y que no había cierta com- comunicación entre ellos, ¿no? Eh, no sé si vosotros lo sospecháis también hoy. De
6: ¿no? hecho, es que pasó sobre todo en este curso que te decía, eh, 2021, claro. que mandaban igual una tarea a la semana, ¿no? Y de esa tarea a la semana se ponían de acuerdo todos, y la, eh, no sé si se ponían de acuerdo o qué pasaba, claro, sí. pero todos el viernes y sí. fecha de caducación el lunes. Claro. Claro, claro. Que llegaba un momento que en ese curso yo me pasaba todas las tardes de los viernes haciendo tareas de Teams. Eso no puede ser. Y al final eran no era más tiempo, gastábamos más tiempo del que Y además el clase. viernes, Martín. El, el, viernes, viernes. el viernes. Porque el viernes, si que... es un el
3: martes un el miércoles, pero el viernes no puede ser. El viernes es para otra cosa. ya.
6: Claro, y claro. días por semana también se podría hacer, pero días por semanas claro. yo los tengo reservados para estudiar precisamente. ¿no? Venga, y vamos a acabar con eh, un videojuego la industria del videojuego videojuego además a través del teléfono
3: móvil un juego de móvil sí que, que está empezando a descargarse y mucho en los institutos asturianos o al menos en el tuyo
6: sí todavía no está todavía no está en entre los más descargados pero yo sí que he visto esta semana que a, a, o sea mucha gente de mi clase que igual antes de esta semana lo tenía una o dos personas y ahora igual la tienen la mitad de la clase no, ¿no? El videojuego se llama, el juego se llama Coin Master. Coin Master. Seguramente algunos lo conozcáis. Es bueno un juego definitivamente que es eh, de aldea. Tú tienes una aldea y la gracia del juego es atacarle la aldea a tus amigos.
3: Pero Esto ya, esto ya sí, había varios. Esto estos, ya había ¿no? varios. Una granja, una aldea en la que tú tienes que supongo que organizar aquello y coordinarlo sí. y plantar cosas y esas cosas.
6: A mí lo que me mosquea de este juego Ojo es que... Ojo con esto, ¿eh? eh Seguramente me funen por esta opinión ¿De qué? Seguramente me funen Esto... Hay que traducirlo Esto hay que traducirlo, sí vocabulario de generación Z Me gusta,
3: sí Vamos a hacer un diccionario eh, Generación Z, español Español, generación Z Efectivamente Eh, Me funen que es que te van a crujir Te van a matar Sí, efectivamente Vale
6: Y es que yo creo que es un juego que incita a la ludopatía Claro Porque, verás, para este juego, tú para, por ejemplo, para atacar a otras aldeas, necesitas una cosa que se llama un martillo, ¿no? Sí. Para defender tu pueblo necesitas un escudo. Sí. Eh, Para comprar cosas, que es de la aldea, monedas y eso. Y todo eso, eh, la la manera de que te toque es eh, tirando una ruleta en plan traga perras.
3: Claro, claro, claro.
6: Ah, Claro, ahí no gastas dinero de verdad.
3: No, no, pero Pero No 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 hay nada casual detrás de eso, Martín.
6: Yo creo que sí que es... que puede incluso incitar a...
3: Que no... no yo, yo no estaría a gusto sabiendo que mi hijo, mi sobrino, mi nieto estuviera dándole a la ruleta con 14 años. Por mucho que sea un juego de móvil, ¿no? Parece algo inocente, pero familiarizarse sí. con eso tiene algo de siniestro, ¿no? Eh, sí. Ahí detrás. Pues, pues bueno, pues ojo. Ojo con ese juego.
6: Y, bueno, una noticia también de... De, bueno, otro juego que estás, es el sexto descargado, según Google Play sí. Si hablábamos la semana pasada de eh, la explosión de los cromos del mundial Es verdad sí. Ahora estamos hablando de una explosión de los cromos virtuales del mundial ¿Cromos virtuales? Cromos virtuales la, El sexto juego más instalado, según Google Play Es el álbum eh, del Mundial de Qatar eh, El álbum ¿Virtual? electrónico sí, electrónico? Virtual. O sea,
3: los cromos de toda la vida, pero en pero, tu móvil.
6: Sí, los cromos los abres con el móvil. Yo eso no lo entiendo, ¿eh? si Si te digo la verdad, no sé si los compras con dinero de verdad, que lo dudo, o con propio dinero del juego. Yo eso no entiendo el funcionamiento. Pero...
3: Hay que investigar esto, Martín, sí. para la semana que viene. Me interesa, sí. ¿vale? O álbumes y cromos virtuales. Sí, porque Ojo, ¿eh? ya
6: estamos cambiando ahí de... Que pues igual sí. los que sean nuestros hijos ya los compran de manera virtual todo el tiempo.
3: Ojo, eh. Ojo, un chaval de 14, de 14 años, 14 o 15, mañana 15 ya. Mañana 15, mañana ya, 15. Y felicidades, ya te felicito por adelantado. Gracias. Ya con, con miedo a lo digital, ya, ¿no? Te, también sentís un sí. poco de pánico a lo digital. Sí. Vosotros. Pánico a lo que pueda venir Ahí de está. lo digital. Martín Peña, ha sido un placer como siempre, amigo. Gracias y hasta bueno, la semana que viene. Sí,
7: gracias a mucho.
6: Cosas que pasan en noche tras noche.
2: Como haces las cesáreas con la vaca de pie, hay las que son más malas que el diablo y te solmenan
1: y te quieren pegar. Que el último día estuviste. Sí,
2: patada,
8: y te dio un hermano eh, una patada. Andaba presumiendo.
1: yo presumiendo de un patadón que me dieron. Sí. Que me dio una vaca, bueno, me dio dos. Sí. Dio ¿Estabas dos dolorido aquel día? Sí, sí, estaba. Sí, ¿Dónde? 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 Aquí en el muslo, por la cara, de este Uy, más, el muslo. Por los pelos de ¿eh, Edu. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí, no. Sí, se apunta, por tus. A veces. Boladas tengo, bajo tengo... ventrales. Por ¿Sí? los ovículos, tengo temido por los ovículos.
3: Tus ovículos hicieron en ese momento se, se encogieron de cierta manera. <risa> sí, sí. Los, los ovículos de los veterinarios rurales tienen un sistema o sea, de protección. Sí, un escudo que se encoge sí, a medida de la... Según las
6: circunstancias, ¿no? Automático. Sí, Sí, Según el miedo que tenga, raca. Es un
7: piloto.
3: Las tres, o mejor dicho, tres, los tres minutos que pasan sobre las diez de la noche, o las diez y tres minutos, si ustedes lo prefieren. En este momento, en directo, en riguroso directo, como pueden comprobar, para arrancar nuestro TU antes Molabas, en esta edición de viernes, con también novedades, con alguna que otra serie, de televisión, películas, libros. Quiero más libros. Esta temporada, algún oyente me me reclamabais eh, que habláramos más de libros. en los molabas del miércoles y del viernes. Así que si estáis leyendo cosas así atractivas que queráis sugerir o proponer, pues también me lo podéis contar. Y si no, pues pues nada, el especial Dibujos Animados Españoles, que es lo que tenemos preparado para, para esta noche. Esta noche que cuenta con David Ortuño. David, buenas noches.
9: Hola, Marcos, buenas noches. ¿Cómo
3: estás, David Ortuño?
9: Pues yo estoy perfectamente estupendo, mi mejor momento con gran éxito de crítica y público.
3: ¿Sí? Has tenido una buena recepción quizás, ¿sí? por parte de la crítica y del
9: público. ¿sí? sí, la gente me lo dice, este año estás que te rompes y tal. ¿eh? Mm, yo te puedes.
3: veo muy bien, eh. Gracias, gracias. Yo te veo muy bien, te veo en forma. Así que te veo. Y por cierto, ya después.
9: que me sacas el tema de de Blon
3: <risa> Sabía yo que iba <risa> Que no debía hacerlo, pero... Ya, ya sí. que
9: me lo sacas... Sí. Tengo que decir dos cosas, ¿eh? Sin, sin ánimo de criticar, porque yo le... Blonde, lo
3: que... la película de Marilyn Monroe. Sí, el vale. otro día
9: expresé que a mí no me había gustado. Porque ya
3: sabes que en este país nadie sí. sabe, nadie ha visto Blonde. Hemos visto la peli de Marilyn. Blonde. O lo que sea. O Blonde. Pero en el caso, la peli de Marilyn, porque Blonde no, no ha cuajado.
9: Que es una película, como tú decías, arriesgada. Hay gente que le ha gustado, hay gente a la que no. A mí no me convenció mucho, pero bueno, hay gente a la que sí. Es decir, es una película bastante, digamos, un poco de autor. Entonces, bueno, pues te puede gustar más o menos. Yo solo tengo que hacer dos comentarios. Vale. Que si querían hacer una película incómoda, que podían haber apostado ya directamente más fuerte, y hacer una película de Marilyn Monroe eh, dos horas y media en el dentista. Por ejemplo. Hubiera sido mucho más incómoda. Y que si querían hacer una ficción, una ficción muy ficcionada, que que no tenga muchos elementos de la vida de Marilyn Monroe, o que los mezcle... Podían haber hecho Marilyn Monroe Cazadora de Dragones, por ejemplo. sí, por apostar ejemplo. por la fantasía.
3: Oye, están riñendo a The Queen, a la serie de televisión. Esto me, es lo, lo, que me ha, lo que me ha hecho gracia hoy. Que um, han obligado a Netflix... A poner un cartel, lo de los carteles es una cosa... Quieren verdad. obligar,
9: que yo sepa, ¿eh? Porque Int- la serie todavía no se ha estrenado en la última temporada. Ah, yo
3: lo que leí es que sí, que habían conseguido que Netflix cediera ante las críticas negativas y añadiera Yo leí un, que,
9: que, que lo querían hacer.
3: Un aviso de ficción sí. a la quinta temporada. O sea... Eh, es una un, realidad ficcional. Una plataforma o... de series recordándonos que son series y que, por bueno, tanto, y es ficción. ojo,
9: cuidado, que la serie está del ámbito de Dama, o ámbito de Dama. Eh, ha tenido que... ha llegado a un acuerdo con una jugadora a la que se mencionaba en la serie porque decían cosas sobre ella que no corresponden a la verdad. En el caso de Blond, por ejemplo, yo creo que hay familiares de personas que salen que hacen cosas que en verdad no hicieron que se podrían querellar también si quisieran, supongo. Porque es una ficción, pero basada en personajes reales que puedes decir cosas que son incluso... Antes, antes lo que se difamación. hacía,
3: antes dábamos por hecho que todo lo que aparecía en pantalla era ficción, salvo que nos dijeran lo contrario. Y ha, y había no, un pero si está basado ponía, en
9: hechos reales, ¿no? Pero
3: ponía basado en hechos reales o inspirado en hechos reales. Ahí sí que te lo indicaban, ¿no? Ahora hemos, hemos dado la vuelta. Ahora lo que nos tienen que indicar es, oiga, que esto es ficción, ¿vale? O sea, acuérdese que esto que está pasando... No, pero que lo que deberían no hacer. No a lo mejor
9: es como antes, basado en hechos reales, pero inspirado. Pero ¿qué es? con eso ya entiendes que hay cosas que son verdaderas que
3: pues, no. Pues por lo visto hay gente que no lo entiende porque... Porque se han quejado, ¿no? Eh, de que la quinta temporada, pues que, que hay que recordar que no y así. La,
9: la reina... Eh, lo, lo que pasa es que también una cosa es distinta. Que cambien cosas, por ejemplo, de fecha, que te atribuyan un delito, por ejemplo. Porque en Blond hay cosas que si no son delito están ahí rayando y que se le atribuyen a gente con nombre y apellidos. Ya, y pero, que a lo mejor no sucedieron.
3: Pero si estás eh, si, est- si estás eh, haciendo ficción, eh, automáticamente tienes toda la libertad que, que, que quieras. Bueno, toda.
9: Dice, díselo a los de Gambito Dama. Bueno, no
3: lo sé, pero han llegado a
9: un acuerdo extrajudicial para que no les demanden.
3: En el momento en el que tú estás diciendo estoy escribiendo una, una novela, tú puedes convertir a yo qué sé, al personaje en, en astronauta, si quieres. Y porque
9: hay muchas novelas que cambian nombres de gente para que no les demanden. Ah,
3: bueno, pero eso es otra cosa. Eso es porque a, a, a lo mejor no son novelas o son libros. Eh, no, no, que son... incluso
9: novelas. Tú, tú, si haces una novela y atribuyes a alguien algo que no ha hecho, que es un delito, eso te pueden entrullar. ¿Te puede salir claro? En el
3: momento que tú estás asumiendo que es un juego de ficción, Yo eh, difiero, aire, del mundo. cuando
9: tratas la realidad, ahí difiero que puedes hacer lo que quieras.
3: Gema Lozano, buenas noches.
10: Buenas noches. ¿Cómo
3: estás, Gema Lozano?
10: Bien, ¿Qué de vuelta en el que estudio. Decir?
3: Ya era hora, ¿eh?
10: Ya era hora, ya era hora.
3: Ya era hora porque estábamos por llevar el estudio a, a Cabrales, ya.
10: Pero llego y me quitan el sitio, nada más llegar. Claro. O sea, que recibimiento Aquí no hay este.
9: sitios fijos. Está sea, muy todo polémico
3: todo. hoy, David. Está muy polémico. Ya desde el principio. Llego
10: ya. aquí y mi silla que ya está ocupada. Estamos en el
3: saludo.
9: Menos trabajadores del Molava. Estamos en el saludo
3: y ya está ya discutiendo conmigo. ¿Has probado las gominolas?
10: No. Pues es Que no soy de muy de gominolas. Pero bueno, de ahora la prueba. ahora la prueba, sí.
3: que tengo dominolas?
10: ¿Qué quieres? Que estemos aquí eufóricos. Claro. Un
3: subidón de azúcar. Claro. La vida que tú has probado, gominolas. Yo por eso estoy. Por eso está ahí como una hueva. La vida, sí,
10: sí, <risas> Claro, ha llegado, me ha quitado el sitio. Empezaba a ya, desde <risas> luego. Y dale, con
9: con el el el
3: sitio. Oye, ¿dónde está el, el kinder que había? ¿Quién ha cogido? Se el kinder? lo ha comido. Ah, o sea, pones el kinder y luego te lo comes. <risas>
10: claro, no, no he visto a la gente pues atacarlo, lo dicho, para mí.
3: ¿Te das cuenta, no? O sea, me pones el kinder, kinder ahí. Lo he puesto ahí y, me lo y te que me
10: lo han cogido, pues me lo he cogido yo.
3: Había un kinder ahí. Había Muy rico, por cierto, lo recomiendo. Que no. hacía, un, componía un, ¿no? una especie de bodegón ahí, ¿no? Sí, pero
10: rompía un poco, digo. Sí, ¿no? Voy a mantener la estética del lugar. Sí, sí.
3: Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Diego Asenjo?
1: Muy bien, estoy mucho. contento de estar aquí hoy. Sí. Porque vamos a hablar de dibujos animados. Dibujos
3: animados. Y
1: eso a mí me encanta.
3: ¿Lo, di- ¿lo he dicho? ¿No lo había dicho? Sí, sí, sí. lo he dicho, sí, lo, he dicho sí. ¿no? Sí, sí. lo que no he contado es por qué vamos a hablar de dibujos animados. Vamos a hablar de dibujos animados porque eh, ha fallecido esta semana, así, eh, con 82 años, Claudio Bierne, que es el creador de David, David el Nomo, D'Artagnan, o D'Artagnan, mejor dicho, Willy Fogg, en fin, el Walt Disney español, lo han llamado, ¿no? Que me parece un un buen apodo. Pero sin
9: el racismo de algunas películas. Exacto. Sin
3: sin juguetear con los nazis. eh, O sea que (risa) nuestro Walt Disney, productor de televisión que fundó las las productoras audiovisuales eh, que que, que hacían dibujos animados aquí en España, ¿no? Y que forman parte de 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 nuestra infancia. De la infancia de muchos españoles, ¿no? Eh, Películas de imagen, también de imagen real. La memoria del agua, por ejemplo, que también realizó. Pero sobre todo donde triunfó, y donde le recordamos, es en los... En los dibujos, muchos de los cuales vamos a recordar esta esta noche. ¿Habéis visto dibujos esta semana? Yo sí. Su, ¿sí? <ríe> sí y qué tal en VGTV? Yo veo dibujos
1: todas las semanas en realidad. Sí, sí y, pero, pero de estos eh, y de los otros. O sea, yo veo dibujos de los viejos y de los nuevos, veo de todo.
3: Bueno, y yo también veo dibujos. Yo veo Ricky Morty.
1: Ah, bueno, claro que ah, está bueno. la nueva temporada.
3: Claro, la nueva temporada. Me eh, faltan como dos o tres cuando... capítulos. Mira,
10: esa tengo que Acabe. verla. No la he visto. ¿No has visto Ricky Morty? O sea, he visto ninguno? Cos- cosas sueltas, sí, pero que quiero verla así como del tirón. Tengo ganas.
3: Eh, a mí me parece, aquí discrepo con David también en esto, eh, a mí me parece el mayor ejercicio de televisión y de imaginación que hay en, en el mundo audiovisual hoy en día. Qué pero fijaos, yo he discrepado eh? en
9: eso. eh. Yo no digo que no sea imaginativo. Yo he dicho que no lo soportaba porque... Eh, uno de los protagonistas está todo el rato como eructando. Eso sí, le sí. pasa
1: también a una amiga mía, no puede <risa> ver la serie <risa> me por me eso al mismo. O sea, hay gente que debe ser... Que... A mí no me supone ninguna incomodidad, pero, pero hay vamos gente a ver. que sí que os incomoda, entonces que eructe... el Entonces
10: el eructo de Amaya Salamanca el otro día en <risa> programa de televisión... Pero no estuvo
9: todo el rato. <risa> pero que ¿todo, todo el rato. Sí.
6: sí.
10: Eh, si hubiera eso sido no, eso no molesta, una ¿no?
6: vez no habría pasado sí. nada
9: pero a mí, a
3: mí al principio me estuvo a punto de echarme para atrás por la escatología también porque Así. porque además en el primer capítulo como que además hay vómitos también y
9: pero eso hay gente y, que no le gusta como por ejemplo a
3: mí yo, pero pero luego, luego luego la escatología es lo de menos y de hecho eructa mucho menos ¿eh? con el tiempo se le van los gases los eructos, los eructos tienden a distanciarse, una o algo. tienden a distanciarse y está la, la abrumadora bombardeo de, de información y de cambios y de y de creaciones que, que al final te da igual eh, porque es, es increíble, es apasionante. Es Enrique Morty, dibujos animados. Bueno, antes de que nos pongamos con este hombre, con eh, Claudio Biern. Biern se pronuncia, no lo he
1: pronunciado bien. Yo nunca he
3: sabido Biern. cómo pronunciar. No
9: sé de, de qué país es ese apellido, b o I- de qué parte e- de España. Creo que era de, él era de Mallorca, ¿no? O mm. Por ahí.
3: Sí, sí. Eh, Bueno, pues, bien Eh, Ah, mira, fue directivo del español Sí, sí, sí Sí, Varias veces, además Venga, ¿qué me habéis visto, David? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? Pues yo
9: eh, acabo de ver eh, Traigo calentito el recuerdo Ojo He venido aquí pitando para poder contarlo El espectáculo que se ha hecho en Oviedo, esta misma noche De los 130 años del aniversario del Teatro Campo Amor de Tú también, ¿no? Yo también vengo de ah, pues sí, mapa. ¿Por, Por eso he llegado tarde, de hecho. Contadme. Pues yo lo he visto entero y he venido pronto. Bueno, pero ah. yo me he distraído ah. un poco ah. camino. Cuéntanos, Diego, ¿qué ha pasado? Ah, Acabó ah. como a las 9.35, empezó un poco tarde, Correcto. era media hora, pues más o menos... Pues la verdad que estuvo bastante bien. Teníamos 130
3: años del Teatro Campo Amor. Sí. Se proyectó ayer en la jirafa, ahí el, el logotipo, ¿no?, de los 130. Sí, sí. ¿Y había que había una performance? Pues había, había,
9: había un pequeño espectáculo teatral y de variedades, porque había... Un... fuera del teatro, ¿no? Fuera del teatro, mm. era gratis, había no bastante tenere. gente, pero bueno, yo llegué diez minutos antes y lo vi perfectamente, un poco de lado, pero lo vi bien. Pachi poncela era el maestro de ceremonias mm-hmm. y luego había muchos más actores, bailarines, hubo un poco de incluso canto de ópera de una cantante... Y recorría, pues, eh, muy brevemente la historia del Campamor, había también videomapping en la la fachada, pues proyecciones de luces y de Ah, colores, pero estaba bastante bien porque, por ejemplo, cuando hablaban de que se había quemado el Campamor en los años 40, pues salían unas llamas, eh, o sea, la verdad que acompañaba bastante, incluso había personajes que se veían como proyectados en la fachada del Campamor y la verdad que estuvo bastante chulo, yo me gustó.
2: ¿Estás de
3: acuerdo, Diego? ¿Ratificas? ¿O te ha decepcionado, a lo mejor? A
9: mí como fiesta
1: de fin de curso me parecía muy bien. ¿Como fiesta de fin de curso? Pero porque va a chapar o algo el campo amor. No, no lo sé si va a chapar o no, pero me me pareció que estaba más o menos a ese nivel.
3: Pues, pues había material, ¿eh? porque había una pantalla en la escandalera también no sí, hombre, sí, pero
1: yo hubiese gastado más dinero en, o sea, la gente que aparece por ahí bailando y tal, perfecto Pachi Poncela muy bien, tiene una sí. voz maravillosa, ya lo sabemos, sí. yo hubiese gastado más dinero en, en ese tipo de en bailarines sí. o en más actores en vez de en la pantallona gigante que han puesto ahí en la escandalera, porque me parece que ha quedado bastante pobre para ser eh, la celebración del 130 aniversario, además habían acordonado o habían puesto vallas alrededor de, o, o por la parte de enfrente del Campo Amor y yo pensaba que iban a salir más bailarines o que iban a hacer algo más llamativo, ¿no?
9: pero bueno sí. Yo no he eh, sido el protestón ahora, ¿eh? Yo, para mí... Yo es, bien. Yo, <risa> es, que, yo, yo es
1: que, claro, en, en Madrid, por ejemplo, esto lo habrían hecho de otra manera, sin sí, duda.
3: Lo... No, te voy a decir lo que yo que no he visto el espectáculo, lo que yo creo que ha fallado, eh, lo que yo creo que ha fallado es que no, que yo no creo que se haya enterado mucha gente. Aparte eh, de eso,
1: yo no me enteré. Es
3: decir, pero fuiste. Pero sin, porque, sin me avisó, enterado. porque me avisó
1: una amiga hoy y me dijo, oye, ¿qué hay esto? Yo Digo, me pero, enteré pero, 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 ayer. ¿qué, hay,
3: el qué? Yo me enteré ayer porque yo saco a Dumas por esa zona, porque yo a Dumas lo saco por zonas nobles y, y vía el tinglado aquel, pero si no, no...
9: Yo me enteré por los periódicos, por las redes sociales, no sé yo, por dónde se enteran de las cosas. Yo creo que se
3: ha comentado poco, o, o se le ha dado demasiado poco bombo, no ojo, no al acto de hoy, eh, sino a los, al 130 claro. aniversario, yo creo que se tendría que haber hecho algo más rotundo, que tuviera más repercusión, creo, o sea, ¿no? Yo creo, creo que, que, que había el, bastante creo gente. Creo que el Campo Amor como centro neurálgico de la cultura en Oviedo, de alguna manera, o, y por tanto de Asturias seguramente también no, en, en es muchos ámbitos. además. Claro, pues, pues tendría que haberse... No sé, eh, sí. Promociona Hay que leer más no los... los periódicos, mirar más
9: las redes sociales.
3: Será eso, será eso? Pues
10: <risa> no será porque no estoy en ellas <risa> y no me he enterado.
3: Eh. Eh, Gema, no, ¿qué no, pues, me has dicho?
10: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué he visto? ¿Qué he visto? He visto El Visitante. ¿El Visitante? La, em- la, he, la he empezado de... a ver. La de Yang, ¿no? La de. Claro, estos no. son los visitantes. No, 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 no. hay una nueva en Netflix que está Nomi Watts ah. y el otro actor este que no me acuerdo cómo se llama que está muy de moda ahora. ¿Qué eh... Película. Eh, serie serie.
3: Serie de televisión. Uh-huh. Vale.
10: Que es eh, bueno, es una familia que se muda a un barrio, a un barrio rico y, y pues nada, pues empiezan a pasar cositas de las que me gustan a mí y de las que no le gustan a David.
3: <risa> gente que muere, gente que desaparece, tiran eluctos. <risa> eh, de
10: momento no, pero <risa> no. Se es como thriller, eh, es un thriller, o sea, no es... Ah, es de
3: Stephen King la historia. Ah, sí. No sé, los thrillers. Es que aquí. yo le
10: di al play en plan de ¿qué es esto? Venga, adelante.
3: Ah, pues... no, es que, claro, es que yo creo que, ¿seguro que se llama El Visitante? Es que yo sí, vi una sí, serie sí. del Visitante. El Vigilante. Vale, El Vigilante. Que
10: me vale, viando, vale, vale, vale,
3: vale, vale. <risas> es que hay una serie del Visitante que además yo vi y dije, no me salía, mi Watts. No, 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 El Vigilante, que,
10: El que Vigilante. Que además pero... hablamos de
3: ella, yo creo, en 2020, que sí que era una historia de, sí. de este hombre, de, de Stephen King y que salía Jason Bateman y que salía, vale, 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 El Vigilante.
10: Sí, Vigilante. yo solo he visto dos capítulos, ¿eh? pero bueno, creo que voy a seguir a ver qué pasa. Bobby
3: Carnavale, Bobby Carnavale es el actor, eh, el, el protagonista este. que tiene un, así, un rostro muy italiano y muy, mm. como muy duro, ¿no? Muy de... Pero ese no
10: es el mismo, ese no es el mismo del, del abrazo fantástico este en el fotocol con la pelirroja. No, 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 le es que no, dices bien. Jason Isaac. Ah, eso es verdad. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Vale, vale, pensaba que era él, no sé por no. qué. Me
3: no, no, Bobby, Bobby Cannavale, yo le vi por primera vez en, en aquella serie magnífica de. Vinil. ¿Eh? No, en vinyl, o en vinyl salió luego. Antes salió en Broadback Empire, el, la serie sobre la mafia eh, italiana en Estados Unidos, bueno, italiana e irlandesa, mejor dicho, en Estados Unidos. Y, y ahí hace un papel también brutal. Y luego en vinyl, también está muy bien. Qué lástima que el vinyl solo haya tenido una. Temporada.
9: Pero dejó buen sabor de boca. A mí, la verdad que me. gustó
3: sí, sí. Y con Mia Farro está también. en... Leo aquí.
10: Mia Farro, no sé, igual no ha salido todavía yo no lo he visto.
3: Pues nada, ¿y te está gustando, dices?
10: A Mia Farro, sí, sí, claro que sale Mia Farro, este tonta.
3: ¿Y te está gustando?
10: Eh, he visto dos, sí. Bueno, yo creo que voy a seguir porque es así como eso, de suspense y demás.
9: Hay pocas de eso. Está peleón hoy, eh, David ¿eh? Pero Ya
10: sabes que yo voy a ir a por eso Si me ponen ahí una romanticona y la de los muertos ah, voy a ir a los muertos Entonces, pues
1: eh, ¿Y si es una romanticona con muertos? Eso... No, eso no acaba bien Pues un, no, un romance entre zombies, entre zombies No, guapo? zombies
10: no me gustan bah. Los zombies nada
1: el vigilante,
3: ¿vale? Eh, matrimonio que llega a un nuevo barrio y pasa... De
10: ricos cosas. y empiezan a pasar sí. cosas de no los barrios... Ve- de su alrededor. No, pero no dentro de la casa, sino de ah, entonces, los no. vecinos.
3: Uh-huh. Eh, por cierto, mira, para el debate que estábamos manteniendo, el verdadero vigilante responde a la serie de Netflix, de Ryan Murphy de Netflix.
9: Que no vigilaba tanto.
3: La familia real de vigilante. <risa> <risa> hay discrepancia aquí. <risa> Dice, nos pusimos en contacto con la familia, no quisieron hacer comentarios, pero siguen viviendo aquí en la zona de Westfield. Y nos han dicho que sí, no tienen sí, sí. planes de ver la serie. Dice, es que el tráiler ya complicado. fue suficientemente traumatizante.
10: A ver, es que yo lo primero que leí fue algo así como que, guau, wow, que lo estaba rompiendo más que el asesino este loco... Jeffrey Dahmer. Ese, que como que estaba ahí wow, y digo, bueno, pues voy a verla, que no he visto nada del asesino este, que tengo ganas de verlo, por cierto. Pero, bueno, tampoco me ha parecido... Una cosa de morirse ahí de... ¡guau, impresionante.
3: Pero es terror, sí, ¿no?
10: Es, es es suspense. Vale. Más que terror, es como... Mmm, tensión... Tol- lo poco que he visto, que han sido dos capítulos... El
9: suspense sí me gusta, lo que pasa es que el argumento empezó un poco así... Por lo menos la premisa un poco vista.
10: O sea, hay sustitos hay sus psicológicos. Poco visto, me Por, Por bueno.
9: cierto, se,
3: se estrena ya, ¿no? Yo creo no sé si hoy o mañana Argentina 1985 en Amazon ah, Prime, es cierto, que tenemos muchas ganas de ver. En Pero no,
9: no se puso en cines primero?
3: Se puso en cines, eh, uh-huh. se puso en cines en Argentina y aquí pues lo, lo que hacen siempre yo creo para supongo que poder participar en algunos premios, ¿no? Que ponerla en cuatro o cinco cines de Madrid y de Barcelona. Ah. Y, y ya, eh, no sé si aquí en Asturias yo no me suena que se haya estrenado, pero eh, está, entra directamente en Amazon Prime y está teniendo mucho éxito en Argentina, mucho éxito de, de taquilla y, y está gustando mucho y se ha llevado un de Y aquí otro lo tendrá premio importante. Sale Darín. ¿Sale Darín? Sí, claro. que por Diego, ¿qué me estás viendo? ¿Qué me quieres sugerir o proponer?
1: Yo no he visto, sino que he escuchado Bien. esta tarde el último disco de Taylor Swift. Y me he tumbado en la cama cuando llegué de trabajar al mediodía y estuve tirado pues igual dos horas con el disco en bucle, lo he escuchado ya dos, dos veces o tres.
3: <risa> Sabéis que la gente ya no escucha ya no escucha discos. Lo jóvenes,
1: sé, ¿eh? porque normalmente ahora lo que se escucha son canciones sueltas, hay muchos single en vez de disco. Los cantantes de éxito te sacan canciones cada dos meses, tres meses. Pero la
9: gente de menos de 30, los demás de 30 no, todavía escuchamos de vez en cuando. tenemos ahí
1: esa costumbre, esa sana costumbre. Y me he escuchado ya el disco, estoy encantado. Y ya sabéis que los anteriores trabajos de Taylor Swift fueron eh, durante la pandemia, que fueron Folklore y, y Evermore que los escribió, compuso ahí en una cabaña perdida en el bosque, que además está en Disney Plus eh, como lo lo hizo, como hizo esa composición de de uno de esos discos. Eso también es de miedo. (risa) Y Y ahora ha estrenado Midnight, que es este último trabajo. Y además si estáis en Oviedo... Hoy por la noche en el bar eh, en radio hacen una fiesta de Taylor Swift con toda la discografía de... Especial Taylor de Swift cantante. hoy sí, en el sí. pub radio de... Sí, a partir de las once y media, según acaba el programa, la gente puede ir ya para... para y va a sonar
3: este nuevo éxito, es el nuevo el, el single, el primer single de Midnight.
1: No, no, no sé si es eh, single o no single, pero es una de las canciones de...
0: de Just a fireplace, ashes and colder.
3: Parece a o Taylor Swift está llevando el camino que antes recorrieron muchas otras personas y músicos y músicas eh, de empezar un poco popera como algo así como un poco frívolo y, claro, y para él, adolescentes y seguir caminando hacia lo indie y con más prestigio quizás
1: y rodeándose de... está haciendo de... muchos caminos porque claro, empezó siendo cantante de country eso mm. fue el, el inicio, luego ya empezó al pop más eh, de radiofórmula. Mm. Y de ahí a los trabajos que había comentado antes que hizo durante la pandemia, que sí que eran de cantautora, diríamos, más indie como, como señalas, y en este último mantiene un poco el tono de esos dos últimos trabajos de, de cantautora pura y dura, que además ha recogido el beneplácito el, el, el de la crítica. Pero también lo lleva un poco hacia el lado del pop, bueno, hace una mezclilla ahí bastante interesante. Y además ya sabemos que ella todo lo que hace lo hace bien, tiene 11 premios Grammy, uh-huh. es decir, es una de las compositoras de éxito ahora mismo.
3: Porque compone ella, Diego, sí, ¿no? Sí, sí,
1: es ella la que compone. Ya digo que podéis ver en Disney Plus el proceso de composición de uno de esos discos en, en, pues en una cabaña que tiene por ahí en el bosque, no sé en dónde. Y, y se ve como... No querrá
9: que lo sepamos, supongo. Claro, que, bueno, pues, pues ha
1: grabado absolutamente todo para que vayamos no, a pero con... No, pero ¿qué quiero decir?
9: No, la ubicación, las coordenadas no nos ha dicho. Ay,
1: pero por favor, la gente ahora con el Google Maps se encuentra todo, ¿eh? ¿Tú crees? Empiezas a ¿Será? buscar... Mira, ese árbol que había ahí
9: en la pantalla es este mismo árbol que hay aquí. ¿Habrá el... algo modificado por ordenador no, para que no la... Tú te estás
3: leyendo el libro de esta periodista española, sí, eh, Beatriz Latín Montañez, Montañez.
10: Que, el de Niadela. ¿Cómo se titula? Niadela.
3: Niadela, ¿no? Sí, que sí, cuenta sí, la sí, experiencia sí. de que también se piró a la
10: montaña. Eh, sí, y dejó... La... Además, es que fue un poco paralelo a mí, de que dejó la televisión y todo y se, y se fue a una, a una cabaña, o sea, a una casa abandonada ahí en mitad del monte. No en y...
9: Cabrales, en este caso.
10: No, la de Cabrales la tengo yo.
9: <risa> Solo tiene hay una casa en Cabrales y es la tuya. Solo. y <risa> ¿Qué, ¿Qué tal es? ¿Qué tal está el libro?
10: Eh, está muy bien porque yo me esperaba como sea algo más tostón, más denso y tal y va contando que es como un diario al final es como cómo llega, cómo está todo lleno de mugre, cómo va limpiando, cómo se van encontrando animales, cómo sale a por leña, cómo de repente se queda sin nada, tiene que bajar al pueblo a comprar es como entre anécdotas que le pasan y el y un diario del día a día y está bastante es muy ligero de leer está bastante bien
3: pues mira yo eh, antes estábamos hablando de, de con Méndez, con nuestro filósofo, del aniversario de del hallazgo de la tumba de Tutankamón y yo me estoy leyendo un libro que me gusta mucho de un de uno de los arqueo, arqueólogos, bueno, no sé si es arqueólogo, creo que no, egiptólogo, al menos más importante de este país, que es Nacho Ares, eh, se titula Cosas Maravillosas, Cien años del, destru- del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Uh-huh. Y, y está muy bien, está muy bien fundamentalmente porque lo cuenta desde la pasión que él siente y que sentimos muchos por, por el, el antiguo Egipto, por el Egipto actual también. ...y por, y por ese, ese personaje fascinante que eh, ha trascendido por el hecho de que la casualidad o lo, o los, o lo bien que escondieron su tumba... pues hay, ...ha hecho que llegara hasta nosotros con todos los tesoros intactos, ¿no? Porque eh, en realidad fue una anécdota en la historia del Antiguo Egipto, en la, la vida de Tutankamón... ...que fue un faraón que murió muy joven, que apenas le dio tiempo a hacer gran cosa ni a, ni a reinar a muy pocos años y que la relevancia que ha tenido es porque efectivamente es la única tumba que hasta hoy ha llegado intacta hasta nosotros y, y por eso tiene toda esa toda esa liturgia alrededor no y, y está muy bien, cosas maravillosas 100 años del descubrimiento de Tutankamón de Nacho Ares, eh, porque cuenta aparte de lo que hay, aparte de lo que sabemos de Tutankamón, que es muy poco, pero que es mucho más que la mayoría de los otros hay faraones serie, por, por esos datos que tenemos
9: eh, me parece que esta movistar no es muy buena y es como una teoría de lo que poco como dices, no se sabe mucho de lo que podría haber pasado, una teoría sí. que les puede demandar luego Tutankamón, ¿eh? ¿Que porque les puede? Demandar, porque que a claro, lo mejor le, le difaman. Los herederos, <risa> claro. <risa> los herederos <risa> de
6: Tutankamón, claro. Y, y,
3: y está, el libro está muy bien, está muy bien, ya digo, porque lo cuenta con mucha pasión y cuenta también, por supuesto, la, la, la epopeya de Howard Carter y de Lord Carnarvon, y sobre todo de Howard Carter, esa, esa persona que, que abrió eso y dijo, estoy viendo cosas maravillosas, ¿no? Y, y está muy bien. 27 sobre las 10, venga, si os parece ahora sí, vamos a hablar de dibujos animados, vamos a recordar la figura del Walt Disney Español, la figura de Claudio Biern. 4, 3, 2, 1, 0
0: We have ignition. Orgullo friki, Orgullo friki, Orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, Orgullo friki, Orgullo friki, Orgullo, friki, pierde la cabeza Eres un frikazo como yo No tengas vergüenza, vamos, grítalo Si ves Doctor Who y veías Ball, Intentar negarlo es un error Y ahora sal ahí y cosplayéate Márcate unos bailes y diviértete Por un día es tuya la ciudad Pierde la cabeza, tú no le dejas. No me importa que seas así tra-
3: Venga, pues vamos a repasar algunos de los dibus de los años ¿qué? 80, 90, 70 también, ¿no? Porque abarcó bastantes, bastantes décadas, bastantes años. Venga, David Ortuño, ¿con qué arrancas? ¿Cuál es tu primera elección? Pues yo me he
9: centrado en los años 80, 80, que son los que me pillaron a mí, aunque, bueno, pues siempre hay reposiciones y he visto, pues a lo mejor, dibujos que eran anteriores. Pero los que me pillaron más en la época, eh, muchos de Claudio Biern-Boyd. Que tiene un nombre, la verdad, bastante difícil de pronunciar y no bueno. sé cómo se pronuncia. Pero eran unos dibujos que tenían en común que no eran unos dibujos violentos, que promovían valores positivos a favor de la naturaleza, de la amistad, del amor y de todo, cosas bonitas. Que luego, cuando empezó a salir los caballeros del zodiaco y cosas así, pues ya cambió un poco la tónica en sí. televisión. Sí. <ríe> Me acuerdo que los ponían en la 2 y luego la 2, por lo que sea, decidieron que ya no los iban a poner más. Y después los pusieron en Tele 5 que ya no tenían escrúpulos y les daba igual que. Son tan violentos
3: y... como nos decían los caballeros del zodiaco y todo aquello. sí.
9: sí. sí,
1: sí. Sí, Yo sí, lo sí, recuerdo así sí, ¿sí? sí, Pero... Sí.
3: Yo, yo, yo sí recuerdo eh, desagradable eh, chicho terremoto intentando verle las bragas a
1: intentando no lo hacía o ve verle
3: las bragas a no sé quién eso
1: hoy
9: ir. estaría canceladísimo claro
1: hombre
3: y, y luego el siguiente salto pero ahí ya, era ya, bastante ya, cretino era muy, era muy cretino y luego ya eh,
9: pero ya me lo parecía entonces o sea no es una cosa de este otro enseñando la, la chorra
3: que también era sin Chan. Chan enseñando la chorra ah, ah, ya, eso ya. no lo vi
1: estrenaron películas este fin de semana de hay pelis
3: sin Chan sí. en los cines sí, sí
1: sí sí Madre
3: ¿Largometraje de chan ¿eh? ¿Cuál es el...?
9: Para verle la cosita en pantalla grande. No recuerdo ni el título ni el
1: argumento, pero sé que se ha estrenado una película. El dilema, ¿no? ¿no? Del protagonista. Eh,
3: perdona, David.
1: No
9: pues eh, la primera serie de la que voy a hablar es La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Que lo único que tengo que decir de Claudio Bien es que eh, me hizo perder una vez un quesito. Porque preguntaban por el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días y yo dije, claro, Willy Fogg. Y no, es Philias Fogg, claro. le cambió el nombre.
3: Es como los como Atos Portos y Aramis claro. o D'Artagnan, que todos decimos en lugar de D'Artagnan, D'Artagnan. Bueno, pero eso
9: ya te lo, te lo imaginas que hay un cambio sí. porque D'Artagnan era una serie de perros. Pero esto de Willy Fogg no, lo podían haber eh, respetado. Sí. Solo tengo esto que decir. Bueno, tengo otra cosita que decir de los dibujos, de los siguientes, pero bueno eh, eran unos dibujos maravillosos, a mí me encantaban porque era una adaptación de la serie una adaptación un poco libre, pero más o menos recorría los, las partes fundamentales eh, pero con animales que había mucha moda de que en esa época de que todos los dibujos fueran con animales antropomorfos, o sea, animales a dos patas parecidos a las personas, pero con, por ejemplo eh, Willy Fogg era un león y tenía a Rigodón que era andaluz? No, Rigodón era francés era ¿Qué? su mayordomo ah, pues el
3: bajito, la rata o qué era? Este es
9: un personaje inventado que era Tico, Tico que era andaluz Tico Pero andaluz. es un personaje que no sale en la novela de Julio Verne no, no, claro. Eh, Rigodón es picaporte sí. en, en español, digamos En La vuelta al mundo en 80 días Y salen otros personajes inventados, como por ejemplo Transfer Que era una especie de Coyote o chacal uh-huh. Que era el malo Que le enviaban para intentar que Willy Fogg, que hacía una apuesta, se apostaba a la mitad de su fortuna, a que podía dar La vuelta al mundo en 80 días se la apostaba con el director del banco y entonces mandaba a su esbirro, que era transfer, y pues la serie van por todos sitios: van por América, por. Bueno, y la India conoce a Romy, que, bueno, pues se, se hacen. La chica, ¿no? La chica, que se hacen novios y se gusta mucho. Y tenemos un poquito de la cabecera que seguro que recuerdan nuestros oyentes. Soy.
7: Apostador ese juego con honor la vuelta al mundo. A ver,
0: era un gran señor, jugador y casi siempre con Aquí estoy, soy rigodón, y aquí no el campeón.
1: Chico me muchas gracias, siempre. Está Yo super...
0: soy.
9: estar escuchando esta mañana. La música es de Mocedades, Mocedades, que podían haber tenido el detalle de haber puesto, por ejemplo, un momento, un solo, de Romy cantando amor de hombre. (risa) Hubiera estado chulo, ¿no? Y fue eh, para... Hay un disco con todas las canciones de, de Willy Fox, de Mocedades, y fue la última vez que Amaya, de, del grupo, pues cantó con Mocedades y después ya cambiaron y se, se cambió el nombre al consorcio o algo así que cantaban aquello del cha-cha-cha del tren pero tenemos para el recuerdo Mocedades que cuando veías esto, me acuerdo que lo ponían los domingos después de comer a las tres y media cuando oías esta canción ya sabías que iba a venir algo bueno y que lo vas a pasar pirata total
3: Ahí está, la primera elección en la vuelta al mundo de Willy Fogg, nuestro homenaje a Claudio Biern que falleció esta semana con 82 años. Diego, ¿con qué arrancas? Primera elección
1: Nos vamos al año 1981 es cuando se estrena D'Artagnan y los tres mosqueperros Que fue el gran éxito eh, de inicio de Claudio Bier. Vamos a recordar que él se dedicaba para nada al mundo de la animación Él se dedicaba al mundo del marketing Y empezó a hacer campañas para niños Y se puso en contacto con Hannah Montana Se puso en contacto con Disney para hacer campañas sobre dibujos, juguetes, etcétera. Hanna Barbera, creo que
9: querías decir. Y dije hanna Montana, ¿verdad?
1: Sí. <risa> hanna <risa> Barbera. Que he dicho, Joder". Imagínate que se hubiera <risa> en puesto en aquella... contacto con hanna Montana <risa> sí, a través de, <risa> de un espacio no temporal.
10: <risa> ya estaba yo.
1: De hanna, de hanna Barbera, de los picapiedra, de los Jetson, sí. todo esto. Y, y de ahí pasó a hacer su propia compañía. Eh, de dibujos animados Trajo primero a España
9: eh, mogollón de series de... de los 70 Efectivamente, trajo Marco Y Orzo Wey, me parece, también ¿no? eh, eh, ¿Cuál? ¿Orzo so no, eh, no lo sé
3: Leo aquí, por ejemplo, Rui, el pequeño Cid Mortadelo y Filemón, que también es de pero, él Y la banda pero de Mozart de...
9: pero el primero trajo... Rui es del 80, ya es de BRB Internacional O claro. los
3: Intocables de Elliot Mouse, que me encanta
1: sí, sí,
9: no, no, sabías... no sabía ¿Viste la serie aquella?
1: No, 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 no unos intocables. ratones, como si fueran eh, Gaster sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, sí Claro, claro, eso está sí, bueno. Sí, 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 Pero en este caso, como digo, el trajo Heidi, trajo Marco, trajo, trajo todo esto y luego ya hizo las eh, series que conocemos españolas, entre ellas de Artacán en el 81.
3: Marco, la abeja maya, Vicky el vikingo, Mazinger Z, esas son las La Pantera Rosa, sí, sí, que sí, fue la que más le gustaba.
1: Pero no fue las que hizo él.
3: Dice que, que, le, que gracias a La Pantera Rosa conoció a Blake Edwards y pasó una tarde con Peter Seders.
9: El Bosque de Tayak. Entonces, ayer, es que para, para él la
1: serie de animación más importante, mejor siempre fue La Pantera Rosa. Claro, claro. Y, y de hecho, yo todavía. Mira, decíamos antes que yo todavía sigo viendo series de dibujos. Estuve viendo hace poco capítulos de La Pantera Rosa. ¿Y dónde los ves? Eh, en YouTube. Ah, están en YouTube. En YouTube hay bastantes. qué
9: Que nacieron la... por la película y tuvieron tanto éxito que después hicieron la serie de dibujos. Ya tengo, tengo la noche de, de
3: viernes ya hecha.
9: <risas> es que además vale
1: la pena. A mí me siguen gustando igual que cuando era crío. En el caso de Dartakan, eh, como él no tenía en su empresa animadores en España que se de- dedicaran a-, a hacer una animación tan precisa como la que tenía esta serie de dibujos, encargó la producción a Japón. Y, y él dice que se sentía como Bill Murray en Los in Translation, que él le explicaba a los japoneses lo que quería que ocurriera en la serie. Había un, tro- un traductor que se encargaba de hablar con ellos, pero que luego los japoneses hacían lo que les daba la gana. Que él no entendió nunca cómo pudo salir adelante el proyecto de Dartakan. Eh, y además decidieron hacerlo eh, Con perros y no con personas Porque eso facilitaba la animación Los perros pues no tienen Ni los ojos, ni los labios Ni la boca claro. que tienen los seres humanos Era más fácil y por eso Aparte de que a él le encantaban los perros Hicieron la serie de esta manera Vamos a escuchar porque eh, lo mejor de las series De esta época, época para mí eran las canciones Y yo me las sé todas de memoria Vamos a escuchar la de D'Artagnan
3: No reventaban los altavoces de la época los niños estos cantando en tonos tan altos tan sí. agudos. D'Artakan y los tres mosqueperros ¿Cómo eran los tres mosqueperros? ¿Os ¿Acordáis de los nombres?
1: Atos, Portos y Aramis. No esos son los de verdad. No no no. Sí. ¿Cómo? Atos, A ver repite. Atos, Portos y Aramis ah, son los de, son de los de, de, los de, de Dumas. Dumas. Pues, no dos. Pontos, Dogos y Amis. Eso. Eso. Algo así. Sí, ¿Cómo? Sí, sí. Pontos, Dogos y Amis. Vale. Pontos, Dogos y Amis. Ah. Pontos,
9: Dogos y Amis. Vale vale vale. Y, Por... y D'Artakan
1: Y D'Artakan, Sí sí.
3: Ahí está. Y,
9: y hay que decir también que Claudio Biel eh, estaba hasta hace poco en activo porque hicieron recientemente una película de Artacan para el cine. Sí, es verdad.
1: En, sí, tres, sí. en animación 3D. Sí, sí. Y entonces, a partir de ahora se supone que habrá más películas eh, mm. con las historias de Artacan.
3: Gema, ¿con qué debutas hoy? Arranca.
10: Pues debutó con una serie de dibujos que era, para mí, el recuerdo que tengo es bastante pesadilla.
3: No me digas.
10: Sí, o sea, está muy bien la a, serie. A mí la que, que, yo, me, la que me, me pareció hoy. un
3: truño fue la de... eres eso se me dice la historia, pero la del cuerpo humano era divertida, ¿no?
10: Eh, ¡Vamos sí. al fémur! Claro. <risa> bueno, si queréis empiezo con la cabecera y así Venga. todo el mundo la escucha.
3: Y así nos colocamos. ¿Porque Eras una vez la vida es lo mismo que Eras una vez el cuerpo humano?
10: Eh, Era desde la colección. Vale. O sea, es como cosas que fueron sacando...
9: Eras una vez el cuerpo humano igual fue una colección de libros, ¿no?
3: ¿Y Eras una vez la vida eh, eran los dibujos?
10: Y una exposición que hubo bueno. eh, y cosas que sacaron varias y hasta cromos.
9: Yo es que a la exposición no llegué.
10: Bueno, pues hace años, hace no tantos, ¿eh? Además. Hmm. El caso es que eh, esta serie empezó desde 1987, es francesa. Eh, y se empezó a emitir en enero en Francia y a los meses en España, o sea, fue seguido. Eh, yo la recuerdo como una pesadilla porque es que en el colegio, cada vez que teníamos un profesor que no había venido, una, un día que nevaba <risa> y que no nos podían sacar al patio o cosas así, a la biblioteca con la, el carrito este típico de arrastrar sí, con todos los vídeos. Con el equipo de visual. el equipo de visual. Es así, todos los anteriores Pero es que yo quinta. me había visto la serie ya. Yo no sé cuántas veces. O sea, yo, yo a mí me,
9: podía... hubieran encantado, me hubiera encantado que me hubiera Pero y te, ponían,
3: te ponían tele, ¿no?
9: O había pantalla tele, en tu
3: coleta. No, no, tele, tele.
10: Tele. tele, tele y, y en bucle la serie. Y en bucle, en bucle, en bucle. Y yo ya me lo sabía de memoria. Me sí, sí, sí. hubiera gustado a mí que
9: usara la serie. Sí, sí pero que ahora dices,
10: dices, ahora dices jolín, qué bien. O Está sea, explicado <risa> que te enteras muy bien, pero de aquella que querías tú ver. O sea, era como, ay, qué rollo me... No no me están contando. No entendíamos
3: contando". nada. Yo no entendía nada. Claro, claro. Había un señor por ahí con pelos.
9: Pero había una especie de policía que Sí, ¿no? era gracioso si lo piras.
10: O sea, si lo ves ahora. Ahora piensas...
9: Los virus, que eran malísimos. Si Los lo ves virus. ahora, dices, es buena idea. Pero es buena en idea, pero
10: yo no... Pero aquello no tenía ningún in... o sea, yo no tenía ningún interés porque era como, en la hora libre sí. que tengo, me vas a poner aquí el cuerpo humano. Me ponía
3: Matzi. ¿Os acordáis? Marifo. Oh, qué bueno. en inglés. para, no bueno. es no. I'm para aprender inglés. ¿Te,
9: ¿Te parecía que sabías mucho ah. inglés? Sí. Porque eran frases así como muy <ríe> telegráficas.
10: <ríe> pues sí, pues I'm las... Por lo que veo, eh, las la redifusiones que hubo de la serie es un poco como en mi colegio, por lo, <ríe> como bucle. Sí. Porque las iban emitiendo en el 88, al 89, luego en el 90, luego se acabó la serie y luego la volvieron a, a reponer. Luego se acabó, luego la volvieron a reponer así. Y con los mismos sucesivamente. hicieron
9: mogollón, porque hicieron en una vez el mundo, los inventores. Eres una vez,
10: sí, también.
9: Pero es una vez sí. de historia, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eres sí. sí. una sí, vez hay espacio. El
10: espacio, el, el, el cuerpo humano, las Américas, los inventores, los exploradores, la ciencia la música y nuestra tierra.
3: ¿La música? ¿Nuestra tierra que era Fran- Francia? ¿O
9: qué tierra era? Yo no las sí. he visto distribuida, todas. Distribuida, ¿sí? Solo
10: distribuida en no Francia, igual claro, sí. No es la colada, no. <risa>
9: Aquí sí. llegaron yo creo que tres o cuatro. sí La de los inventores yo creo que la vi, la de la historia y la del cuerpo humano. Y no sé si sí. la de las Américas.
10: Yo no sé, yo me he La mejor era la de la La mejor era el, cuerpo humano. Mejor el cuerpo humano. A mí, vamos, es la única que conozco, la, la de la historia creo a mí también No también. recuerdo haber visto. visto otras. Y bueno, eh, para que a mí viéndolo ahora desde la perspectiva y la distancia y demás, eh, eran muy graciosos como, como explicaban cada cosa que pasaba, como, como gráficamente cómo funcionaba el cuerpo humano y en este caso, eh, quería poner un trozo del capítulo de La boca y los dientes que es un trocito que es muy gracioso y es muy ilustrativo uh-huh.
0: No tiene suficiente sal Creo que no tiene suficiente sal Pero vamos a probarlo ¡Transmitid! Vamos, le falta sal, transmitir
8: Oye tú, escucha ¿Quién yo? Te estoy hablando a ti, le falta sal Nada de discusiones, transmite impronta. ¿Qué son neuronas Pero a quién, dónde y cómo Te encuentras en una célula nerviosa Así que transmite por impulsos nerviosos al cerebro
10: por impulso. Es que...
8: Nervioso. ¿Sí? De... Impulso
0: nervioso.
10: Ese soy yo, cerebro. Ya sé. ¡Ja, ja, ja! Qué bueno. Sí, era como que. Era
9: muy bueno, se iban corriendo todo Claro, para
10: explicar el gusto, llegaba eso, el, el, el jefe de, el, de mandos diciendo, oh, esto no tiene sal, no sé qué, y llama a otro y dice, pero ¿dónde tengo que ir yo con la sal? Y no sé sí, qué. Sí, sí. Y llegaba un impulso nervioso ahí con el que tenía así como. Como antenas, ¿no? Como, como una especie de. Sí, como era como los. No sé, como una antena así para atrás. Era muy gracioso, la verdad es que si lo piensas ahora es súper didáctico. Mm. Está Mucha muy imaginación bien. también. Eras sí, una vez la sí, sí. vida,
3: eh, Eras una vez el cuerpo humano. Venga, segunda ronda, David Ortuño, ¿con qué sigues?
9: Pues eh, yo voy a hablar ahora de una serie de 1985, que es David el Nomo, que es una serie que nos traumatizó a todos los niños de la época y qué a horror. todos los niños de después. Qué final, qué horror. Sí, aunque si lo piensas hoy en día también es bonito, porque eh, siento si alguien pues spoiler. Es, se come un spoiler. Eh, David el Nomo... Cuando empezaba la serie nos decían que tenía 399 años y decían, bueno pues no, perfecto, no me olvide mucho. Pero es que a los 400 claro. ahí se acaba más o menos ¿Ah, su ¿Te vida. avisaban
3: de que le quedaba un año de vida?
9: Yo lo he leído después, de, de, en, la que, uh-huh. en aquella época no me acuerdo. Uh-huh. No, 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 no no te avisaba, te decían que era muy mayor. Vale. Pero uh-huh. uh, luego nos enteramos que a los 400 pues ya mucho más lo no viven. Y se convertía junto con Lisa, que era su mujer, en un árbol si lo piensas hoy en día pues es bonito... ...porque en verdad no muere... Claro. ...luego forma parte de otra vida, de un árbol... Claro. ...pero en su momento... Mmm, fue duro ...lo encaja regular, sí, digamos... Sí.
1: <risa> ...fue difícil...
9: ...y el caso es que esta serie pues... ...está basada en la obra literaria... ...El libro secreto de los gnomos... ...de los holandeses Will Hagen y Raymond Porlet... ...lo siento si no he pronunciado bien el holandés... ...pero <risa> lo tengo un poquitín oxidado... Sí. ...y es una serie también de BRB Internacional... Y en esta ocasión, quizás por los problemas que tuvo con otras series anteriores, se fue a la Phil Productions Company de Taipei. No sé si allí a lo mejor lo entendieron mejor lo que quería decir. Es una serie también con... Bueno, no, estos son personajes, son nomos, son más parecidos a las personas, pero pequeñitas. Pero luego había pues eh, los trolls, que eran los malos, que tenían unos mocos muy feos. Eran sí. un poco los Rick y Morty de la época. Que eran sí. Así, un poco sí, porque un mocos verdes. Sí. <ríe> y luego estaba Swift, que era el... Porque Gargamel era zo- de los pitufos, no, es de ¿no? los pitufos. Vale. Suiz era el zorro de David Cernomo. Y ah. David Cernomo era un veterinario que iba con su zorro, con Suiz, if- eh, por todo el bosque, sí. eh, por ahí en Suecia, eh, solucionando en entuertos, desfaciendo entuertos. De ¿Era todo. Suecia? Sí, porque ah. eh, de- nos decían que David Cernomo estaba en Usala, que es en Suecia. Ah, y entonces pues tenía que curar a los animalicos de todo a mí me el me, fal-
3: me faltó contexto en esta serie está claro
9: <risa> nos faltó la Wikipedia de claro. aquella o sea, <risa> acabas de
1: decir que si salía Gargamel o sea que te faltó de todo
9: <risa> me, Tú no, no sabes <risa> lo que has visto yo confundí ahí términos vamos a escuchar un poquito de la sintonía <risa>
0: sos tú, podré
7: Ya,
3: El teclado, Nacho Cano en los teclados. <risa>
9: Me imagino un gnomo con dos manos tocando ¿Serio? los teclados Son siete
0: veces más fuerte que tú muy veloz
6: Siempre estoy de huevo. Soy un El
9: más anciano
3: está, David el gnomo. Con... Tengo,
9: tengo que decir que, a pesar de llamarme igual que el personaje, el protagonista de la serie, no sufrí que me cantaran mucho la canción ni que me tomaran el pelo.
3: Porque Después, te, lo, te lo tomaron.
9: No, 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 no. No, porque en mi época era David era un nombre bastante corriente y entonces, sí. como había varios, pues, quiero decir. Éramos más quizás los que podíamos con claro. los que nos llamaban David.
3: Claro, los David. Yo
9: alguna vez en clase, después no tuve suerte, pero así en el colegio alguna vez que dos o tres en clase sí que... Queremos... Un, un día
3: tenemos que recordar cosas por las que se nos metían con nosotros en el colegio, ¿no? Eh, a mí por, por las gafas, evidentemente. Y yo además sufrí, yo sufrí, aparte de las gafas, eh, mis padres tuvieron la genial idea... Bueno, en aquel momento, pobres padres, en aquel momento no había otra salida. Yo fui, eh, yo tengo ojo vago eh, luego se me extendió el resto del cuerpo como decía el otro yo fui ojo vago y, y luego a... te dedicaste a la radio. exacto yo tuve parche y eh, los parches ahora tienen col... formas divertidas y bueno no sé si ni siquiera si hay parches todavía no sé, supongo que habrán inventado sí. algo nuevo no que te, que te active la el ojo vago de Darth Vader. pero en mi, en mi época el, el parche era de color carne sí.
9: que era terrible era, lo, muy, era terri... sí, sí. <risa> <risa> muy desagradable si la te puesto por lo menos uno de pirata claro por ejemplo un, far...
3: un negro un parche negro pero no pero alguien con buena intención dijo voy a intentar que se note lo menos posible y era peor. Era peor. Bueno, pues pero estado... faltaba que te faltaba un ojo. He
9: estado investigando mm. y he encontrado un posible plagio Ojo a David el Nomo. Bueno, en concreto, la canción esta es de Hilario Camacho, la de David el Nomo, es el que la compuso. Y un posible plagio porque hay una canción que se parece mucho, es de Pine Within de los Waterboys. que es posterior? Es de ese año, pero un poco después. Un poco después.
3: Los Waterboys. Uy.
9: que te más fuerte que tú. Yo creo que estuvieron viendo la serie un poco, ¿eh? Aquí no, cambió un poco aquí. Hombre, luego ya no. Son los todos todos acordes.
10: ¿Esto es después?
9: Esto mm-hmm. salió en septiembre del 85 y la serie en abril del 85.
3: Venga, Diego, segunda elección. ¿Con qué continúas? Pues
9: vamos al
1: año 1989 y española se estrenaban los trotamúsicos
3: yo tenía la cinta
1: yo también, también. Tenía la cinta de todos estos sí, dibujos sí. O sea, pero la de los trotamúsicos es los muy, muy, muy buena muy buena, la banda sonora de Magnífica. esta serie era maravillosa mm. y además era una época en la que eso, veías las series de dibujos después del telediario que eso era una maravilla, te lo ponían ahí justo después a de... Media. a las tres y media después sí. del programa de más éxito y más audiencia de la televisión los dibujos animados, para que los niños estuvieran contentos ...y ahora pues ya eso ya no ocurre de esa manera. Eh, Estudios Cruz Delgado eran también los encargados de de la serie de Don Quijote de la Mancha... ...que también tuvo bastante éxito en nuestro país y que la canción también la conoce todo el mundo. Y Los Trotamúsicos, eh, que todo el mundo sabe que está basada en en el cuento de los hermanos Grimm... ...de de Los Músicos de Bremen. La serie en realidad eh, vino después de una película también animada que se llamaba Los cuatro músicos de Bremen y que en realidad era el resumen de la historia que luego vemos en la serie. La serie es una ampliación de esa película y que ganó el Goya, de hecho, en el año 1989. Es decir, que los trotamúsicos, ahí donde están, se han llevado un Goya. Ahí está. Eh, vamos a escuchar una parte de la canción principal. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro,
0: cuatro tí-
1: ¡Qué mazo! Todas las canciones son temas.
3: Mira, mira, mira que cambio, mira que cambio, ¿eh?
0: Yo soy coque el gallo, yo soy lujo el perro, yo
7: burrón el gato. Lo pronto, el burro. Oh, oh. Y a todas partes vamos con este son, grabando esta canción, vamos por la música.
3: Ahí está. Mi favorita era Coqui, el rey del corral sí, Coqui, Coqui, Coqui Eres el, el rey del corral Y, y estaba está. la de Lupo, baila otro.
1: Lupo baila. baila, es verdad
3: Baila con razón. Y luego para mí
1: la favorita es la que canta el gato Burlón, que es la de la mejor vacuna contra la melancolía Trenas la vida de, de naciones Y de amor. Amor.
3: Es verdad, es muy bonita esa. Claro, son
1: todas preciosas, ya te lo he dicho. ¿sí? Esa cantaba el gato. El gato, el gato al, al piano empezaba a cantarla y luego ya se unían todos los animales.
3: Qué maravilla. Los trotamúsicos. Eh, esta también era de Claudio, ¿no? Los esta no, no, de, ah, no. he
1: dicho que es de Estudios Cruz delgado ah, estudio de de las que hicieron Don Quijote de la Mancha. Vale, vale, vale. Gema, segunda lección.
10: Pues eh, yo vengo con una serie que, que veía bastante de pequeña, aunque tengo bastantes lagunas de decir, porque yo tengo, tiendo a resetear mi cabeza. Pero es una serie de 1989, española, que tuvo bastante éxito. De hecho, se, se emitió en varios países, entre ellos Estados Unidos. Y que los protagonistas que eran, como todos sabéis, frutas. Eh, y estaba gazpacho, mochilo.
3: Gazpacho era una piña, ¿no?
10: Gazpacho era una piña andaluza.
3: Claro, ¿por qué había que meter un andaluz? Esto aparece en el estatuto de autonomía bueno, o algo así. Bueno, es cosa de la época. En... O sea... ¿Por qué en todos los dibujos había un andaluz? Creo que, la... creo que
10: no he dicho el nombre de la serie, ¿no? Los Fritis, que ya los los sabéis fritties, todos. ¿Sí? Eh, estaba Mochilo Gazpacho, Pincho, Fresón, que era el alcalde. Es verdad. Eh, y luego eh, hay estos personajes que yo no me acuerdo Conservador, yo creo que, que
3: eh, era conservador, sí. ¿no?
10: Que llevaba aquí una banda. Y un,
3: sí. Este. Yo creo que era conservador, mega alcalde.
9: Eh, y vivían en Macedonia.
3: No.
10: Y vivían en una isla de volcánica, <risa> pero no sé si era sí. Macedonia. Y había una, <risa> una niña por ahí. Había no una niña que se llamaba Kumba. Sí. Que se hicieron amiga de ella y iban de aventuras por la isla. Y había, pues, un día hasta el volcán, otro día no sé qué. <risa> Les pasaban muchas aventuras. Y estaba pincho, eso, fresón. Al cachofo, que yo no me acuerdo. ¿Al cachofo? Al cachofo. No, que no me acuerdo, no me acuerdo este No persona, tuvo mucho éxito, ¿eh?
3: el no este, era muy carismático. Diego
10: se está acordando, por ¿Sí? lo que veo. Sí, sí, sí. No que no. lleva un parche en el ojo y era así como malote, ¿no? ¿O qué?
3: Uh-huh. El villano.
10: Y luego estaba Monos, que era de... que, que, un científico. Sí, 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 había monos. Es que yo esta, estos personajes que estoy leyendo ahora Es como que no los conozco no. Gorilón, Escarolo y Rábano Sí, sí, sí. Rábano eh, era el Fruiti americano que Rábano Rábano Ah, Rábano Rábano, Rábano. <risa> Era el Fruiti americano Que era un personaje que aparece en el episodio 11 Los frutis en América ah. Que yo de estos personajes últimos no no me acordaba, la verdad no. Y eh, me acuerdo que de verlo en el, Creo que eran en, era en la dos o era en Televisión Española No me acuerdo bien pero, La 1,
9: supongo, era sí. una serie de Yo creo que estuvo en ambas, ¿eh? Yo creo que estuvo Puede en ambas, ser. pero bueno, vamos a escuchar Capacho y
0: mochila Siempre van
3: Los fruitis estuvieron en alguna vez dentro de los kinder eh, sorpresa, yo creo, ¿no? Sí, Monigotes. No yo creo que sí. Que y lo, y, y
10: Mochilora era canario. ¿Mochila canario? ¿El plátano era canario? Claro. ¿Sí? Hablaba molió, canario. Claro. Ah. ¿Pero, <risa> ¿pero los... tenía acento canario? <risa> sí.
3: Ah, pues de ese no, no me acuerdo. No, no.
10: <risa> sí, sí, que lo he visto antes. Eh. Ah. Sí, yo
9: que...
3: Los fruitis. Venga, última ronda rapidísimamente, David Ortuño, ¿con qué cierras?
9: Pues con una serie del año 87. Que a mí me parecía muy original y muy chula, que es Mofli, el último koala. Ven,
0: ven, ven, ven a vivir, ven a divertirte, ven a ser feliz. Mufli tiene sueño, Mufli se ha dormido, Muffli tiene miedo, Muffli está escondido.
3: Ofli, el último koala.
9: Una serie futurista en Australia donde quedaba nada más que un koala y pues había una niña que lo defendía y había gente malosa que lo quería cazar.
1: Diego, ¿con qué cierras? En el año 1989, Juan Ramón Pina creó la serie La Corona Mágica, que yo creo que es una serie que poca gente recuerda, pero que a mí me gustó mucho porque además tenía una historia muy entre Star Wars, el Señor de los Anillos, había más naves espaciales. Había de todo. Lo echaban también en televisión española después del telediario e incluso después de la serie, que no tuvo segunda temporada por desgracia, eh, el el creador de esta acabó escribiendo libros sobre sobre la historia de la serie. Vamos a escuchar la canción de Cabecera, la música. Música
3: La de teclados que se vendieron en los 80 ¿eh? Madre, mía, <risa> Madre mía
10: Casi sí, sí, sí. estaba a tope <risa> El
3: caso es que estoy viendo fotos y me suena Pero la música no me... ¿no? Braderick. zoac no sé, me suenan estas caras Venga Gema, ¿con qué cierras rápidamente? Pues yo
10: cierro con una serie de anime que había Que como veis me salto del tema español Bien. Y no hablo de las series de aquí Pero bueno, que se llamaba La Familia Crece Que realmente el original Era Marmalade Marma Boy Pero aquí en España se llamaba La Familia Crece Y era así como muy cookie todo Con los ojos muy grandes y todos muy bonitos
7: La Familia Crece
3: Esta es la música de cabecera ya, Diego quería la canción. Quería la canción. Ya la has tenido dos, dos, dos decepciones, porque es visto es en el miércoles. Es que el miércoles Carolina Escúchame.
1: trajo sí. otra canción en español en vez de japonés, sí. y esta la japonés es que la, sí. y esta, la canción en japonés, es que me la sé. Me estáis decepcionando mucho a Diego
10: Chame, yo, he, yo he puesto la canción de esto y el lo, lo que me ha salido. Bueno,
3: Marmalade sí. Boy, que aquí se tradujo como La Familia y Crece. crece. ¿no? Yo estaba era...
1: enamorado de la protagonista. Anime. Pero enamorado.
3: Y, y me recuerdan por aquí, antes de acabar, eh, que no hemos dicho, y no podemos cerrar hoy sin decir, que hoy hace siete años que Marty McFly llegó al futuro. Hoy hace siete años que Marty McFly llegó al futuro, eh, porque era un 21 de octubre de 2007, 2015. 15, perdón, 2015, claro.
9: Sí, me acuerdo, 2015. porque lo llegamos a tratar aquí en el Molavas y ya estábamos por aquí.
3: David Ortuño, un placer, muchísimas gracias. Adiós. Gemma Lozano, un placer, Gema, gracias. Gracias. Diego Asenjo, gracias, Diego. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por su confianza. La radio continúa, disfruten de esta que llega nuestra y les esperamos el martes el lunes hay partido, les eh, acercaremos el partido de fútbol y el martes aquí estoy, a las 9, les acompaño para cerrar juntos la jornada, gracias, feliz fin de, y hasta entonces